0: Gracias, son las seis de la mañana con 9 minutos y bueno, es un gusto saludar a todos ustedes en este jueves. Estamos iniciando mes jueves 1 de junio del año 2023 y por supuesto ya estamos el equipo completo para presentarles toda la información durante tres horas de hoy hasta las 9 de la mañana. Y como todos los días es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gallo, muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos sintonizan a través de la 95.5 de FM. Esperamos que nos acompañe a lo largo de estas tres horas, que hagamos juntos las noticias, fotos, videos... Un mensaje de voz de texto al 2223 90 38 10 y 242 13 12. Déjenos una reacción también en redes sociales. Nos encuentra en Twitter y en Facebook como arroba tribuna Vigila. Deseamos que tenga una excelente mañana y que se quede con la compañía del gallo de la radio y la voz de los Pueblos.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros. Vámonos entonces con información del volcán Popocatépetl
2: arroba tribuna vigila. Esta es la actividad de Don Goyo. Bueno, pues Don Goyo
0: ya se está portando bien, poco a poco comienza a generar menos explosiones continuas, la emisión de ceniza ha disminuido y eso, bueno, pues son buenas noticias porque el Comité Científico Asesor del CENAPRED ya está estudiando la posibilidad de descender el semáforo de alerta volcánica a amarillo fase 2. No es así, Pili, te saludo con gusto, buen día. Gracias, así es,
3: buenos días. Aunque ha disminuido la caída de ceniza volcánica en el área metropolitana de Puebla, el gobierno del estado no está facultado para declarar el fin de la contingencia o de cambiar el semáforo de alerta volcánica. Esto lo señaló ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes al indicar que eso le corresponde al comité científico asesor del Centro Nacional de Desastres, el CENAPRED, quien decide cambiar la numeración de esa alerta dice.
2: Aún
4: no hay información oficial, tendrá que sesionar el CENAPRED, que es el comité autorizado, y en caso de ello este, será mucha tranquilidad para el Estado. ¿no?
3: Protección civil del gobierno federal avisará si para la próxima semana hay un cambio ya debido a la baja intensidad que ha tenido el volcán en las últimas horas, que solamente exa, eh, que solamente emite exhalaciones, eh, pero toca a los vulcanólogos decidir. Si se regresa a la fase dos, el comportamiento es leve. Por ejemplo, ayer en los sistemas de monitoreo del Popocatépetl se detectaron 315 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos y muy poca ceniza. Se contabilizaron eh, algo así como ocho horas de tremor de alta frecuencia y de baja y mediana amplitud, con expulsión muy leve, pues de algunos fragmentos incandescentes. Ayer hubo dos explosiones menores, y bueno, pues solamente muy muy ligera caída de ceniza en municipios de Ayapango y Acacingo, pero del Estado de México. Puebla estuvo prácticamente libre de ceniza. Y bueno, a lo mejor el polvillo que todavía pues vemos o, o, o sentimos es el que está asentado pues todavía en las calles, en vía pública. Y cuando pasan los vehículos, pues se levantan. Y bueno, cuando hace aire, pues eso es parte, parte de esa ceniza que quedó en calles. El deporte Gallo.
0: Sí, bien lo mencionas, Pili. Ese polvillo que todavía está por las calles, la verdad es que todavía se percibe y, bueno, pues está ya generando estragos, principalmente en vías respiratorias, en la garganta. Pero, bueno, eso es producto de lo que sucedió aquel domingo en donde prácticamente amanecimos empanizados, Pili. Exacto.
3: Y fíjese que mucha gente no barre su, su, su la calle, ¿no? Sus banquetas. Y, y tú ves, dices, Dios mío, ¿qué les cuesta barrer, no? No, pues ahí lo dejan, no, así pasa. Entonces eso cuando hace aire, cuando pasa algún vehículo, pues se levanta, ¿no? Se levanta parte de ese polvicho.
0: Muy bien, Pili, regresamos contigo más adelante y que tengas buen inicio de este jueves. Adelante, Ale.
1: Nos seguimos con la información y es momento de hacer enlace con Liliana Tecpanecatl porque bien lo decía, hubo una plática de parte de una vulcanóloga del Instituto Politécnico Nacional y ella dice que el Popocatépetl dará alertas suficientes antes de evacuar. ¿No es así, Lili? Buenos días.
5: Buenos días, Ale. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Efectivamente, si bien no puede descartarse que el Popocatépetl explote antes de que ello ocurra enviará múltiples señales que permitirán que las autoridades pongan a salvo a la población en riesgo, afirmó julie Roberts, investigadora vulcanóloga del Instituto Politécnico Nacional. La especialista ofreció una charla a padres y madres de familia, así como a estudiantes de primaria de la región de Atlixco, en la que atendió las inquietudes más recurrentes de la comunidad en torno a la actividad del coloso. Y ahí recordó que el Popo es uno de los volcanes más vigilados del mundo, de modo que si en su interior comenzaran a formarse las condiciones para una gran explosión, los especialistas lo sabrán días e incluso semanas antes de que ello ocurra. E incluso comentó que podría generarse tales condiciones y que la reacción del volcán sea mucho menor a la prevista. En todo caso, insistió, los pobladores cercanos tendrán tiempo para evacuar y ponerse a salvo, y llamó a los habitantes de la región a permanecer atentos de la información oficial. Así lo decía, escuché.
6: Como los, les explico, no va a cambiar de ahorita a 10 minutos que ya vamos a hacer una gran derrucción. Se tiene que construir esta acumulación de material, entonces me gusta pensar que hablamos de día y semana. Okay. Y si les dicen evacuar, pues por favor no se desesperen, porque la cosa es que no podemos predecir, vemos que se mueve con los epicentros, podemos ver
7: más o menos a qué, a qué profundidad está el magma que
5: se mueve. También aclaró que eh, el aumento de la actividad del popo no provocará que el estativo mil el combate se despierten tal como se ha especulado, ya que se trata de sistemas volcánicos completamente diferentes. Y sobre la contaminación con azufre en los mantos freáticos en la región, confirmó que los niveles de esta sustancia en el agua sí han aumentado, pero continúan en el rango de ser aptos para el consumo humano. Es el reporte.
0: Así es, gracias, estimada Lili. Qué importante es que vengan a las comunidades, a los municipios, a dar luz en torno a estos temas, porque hoy la desinformación está a la orden del día, principalmente por plataformas, por aplicaciones, por mensajería instantánea, y qué importante es que vengan especialistas a explicar las condiciones de lo que está sucediendo en el volcán, ¿no?
5: Efectivamente, ya, yo, la verdad es que además en la conferencia de ayer resulta muy interesante el ejercicio porque la doctora eh, a pesar de que bueno pues es una especialista en la materia atendió todas las dudas de los habitantes incluso hubo niños presentes que también le preguntaban pero hay que destacar con un lenguaje muy sencillo nosotros lo escuchábamos también en el audio es decir ella tratando de ofrecer no solamente las respuestas más adecuadas y más certeras sino también ofrecer tranquilidad a los habitantes responder, como bien lo señalas, pues todos sus cuestionamientos y explicárselos, bueno, pues con un lenguaje, con unas palabras que son pues bastante sencillas para todos nosotros, hecho
0: Exactamente, qué bueno, qué bueno que así sea Lili. Pues eh, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante, son las 6 de la mañana con 17 minutos, hacemos enlace precisamente con David Becerra para conocer cómo amanece Don Goyo. Mi estimado David, ¿cómo va el volcán?
8: Platícanos, buen día. Mi querido Gallo, te saludo con muchísimo gusto, pues el Comité Científico Asesor para el Volcán Popocatépetl se reunió el 31 de mayo ayer, Gallo, en cumplimiento de una sesión permanente y con base en el análisis de la información, recomendó continuar con el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 3. Y es que en este último reporte otorgado precisamente por el Senapres, Gallo, al momento se señala pues que el tremor de alta frecuencia ha disminuido. Comenta en el mismo Senapred que eventualmente se presentarán episodios de baja amplitud y corta duración. Esta señal de tremor está asociada a la emisión de ligeras cantidades de ceniza y a la expulsión ocasional de fragmentos incandescentes. Y es que no sé si lo has notado durante el día, gallo, pues ahora las columnas eruptivas son un poco de color Humo más claro. Sin embargo, pues como ya te comento, ayer se reunió el Comité Científico y continúa en amarillo fase 3 y otorga el Senapred este último reporte actualizado a las 7 de la noche de ayer y comenta que en las últimas 24 horas se detectaron 315 exhalaciones, 502 minutos de tremor, dos explosiones menores. Y un sismo volcano tectónico. Así que sí, Don Goyo sigue activo, sigue en amarillo fase 3, sigue esta, digamos, contingencia de alguna manera, por así decirlo. Sin embargo, pues ya está a este en este punto disminuyendo su actividad, a como lo vimos tan activo hace una o dos semanas, que bueno, incluso ya sabemos, nos cubrió de ceniza justamente en la ciudad de Puebla y es que bueno, durante la noche esta continua, continua expulsión de material balístico pues continúa precisamente y en las cámaras de YouTube de escena Press Gallo pues se sigue viendo esta incandescencia ocasional, pero ya no con tanta potencia como se había visto en días anteriores, Gallo, es la información de Don Goyo. Seguimos contigo David,
1: seguimos con David Becerra porque ya que estamos hablando del volcán y de estas columnas de vapor de agua me parece que han sido sí. porque son blancas, hoy no se ve, el clima no lo permite pero muy atentos del reporte que le brindamos a través de Noticias Tribuna y tienes también el reporte de la calidad del aire, ¿cómo amanecemos David?
8: Así es, Ale, y es que precisamente por esto, en estas dos semanas anteriores que hubo una intensa eh, pues caída de ceniza, precisamente, la calidad del aire se mermó, me sin embargo, estos últimos días se ha mantenido en un promedio de moderada, con puntuaciones, las más altas, en estos momentos, al corte de las 615 están en 93 y tres, eso se encuentra en la zona de velódromo, es decir, en la zona de Cuautlancingo, noventa y para partículas PM10. Siete puntos más, digamos, en esta situación, y podría cambiar a una mala calidad del aire. Sin embargo, ya son varias las horas que, pues, se ha mantenido en calidad moderada en los cinco monitores que se encuentran a lo largo de la ciudad. Las puntuaciones más bajas, las registra precisamente el monitor ubicado en la UTP. En, en ese punto, pues, el puntaje para eh, partículas PM10 es de 63, por lo que se espera que durante el día continúe esta puntuación y esta calidad de aire moderada en la ciudad de Puebla sin embargo pues continuar con la recomendación porque el polvillo de arena volcánica continúa en algunas zonas de las calles sobre todo banquetas Gallo Ale no sé si los han logrado ver cuando van caminando incluso por la calle este polvo grisáceo pues sigue esparcido por la ciudad por lo que es importante continuar con la recomendación de cubrir nariz, ojos y boca Gallo Ale
0: Exactamente, fíjate que ese es eh, buen detalle, gracias David, buen detalle lo que estás mencionando Ale, si somos observadores ya las eh, columnas que emite el volcán Popocatépetl ya son color blanco, uh -huh. antes eran más oscuras porque iban acompañadas de mucha ceniza, hoy es vapor de agua, afortunadamente.
1: Sí, afortunadamente y no se reporta como ya escuché <coughs> en la nota de Pilar, la caída de ceniza en Puebla Capital, pero pues barra su banqueta, ¿no?
0: Eso es muy importante.
1: Barra su banquita.
0: Eso es muy importante porque, bueno, pues hay que retirar lo que dejó Don Goyo en días pasados. Seis de la mañana con 22 minutos. Vamos a hacer una pausa. Vamos
1: a la pausa.
2: Y
0: regresamos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Instagram, Tribuna Noticias.
7: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo.
2: Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 25 minutos. Vámonos entonces con información de la ciudad, con información de nuestro pueblo, porque en marcha en Maratón de Servicios. Mi estimada Gis, platícanos en qué consiste esto, por favor. Muy buenos días. Gallo te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos
9: del auditorio, y para dignificar las calles de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, puso en marcha el Maratón de Servicios Públicos y del Organismo Operador del Servicio de Limpia, en Diagonal Defensores de la República, entre Boulevard 18 de noviembre y Prolongación Reforma. Durante este evento que se llevó a cabo en la Colonia Maestro Federal, el funcionario puntualizó que realizarán el chapeo de 2.500 metros cuadrados, podarán árboles y arbustos, barrerán 8.000 metros cuadrados, supervisarán y atenderán luminarias, darán mantenimiento a juegos infantiles y bancas y rescatarán el Parque Infantil Arnulfo Pérez Ruiz. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
4: Este programa lo iniciamos en marzo y entonces ha dado muy buenos resultados. Hoy estaremos haciendo el chapeo de 2.000 metros cuadrados o árboles y arbustos, barreremos 8.000 metros cuadrados, daremos mantenimiento a los juegos infantiles y bancas aquí de este parque, supervisaremos y atenderemos 85 luminarias. Entonces, es muy importante que invitemos también, hacemos una invitación a las vecinas, los vecinos, los poblanos, que nos ayuden, que no tiren las cosas nada más a donde haya un espacio en el camellón o en la calle.
9: Detalló que dicho programa consiste en realizar tres recorridos distintos de recolección de todo tipo de residuos sólidos en las principales vialidades del municipio, mismos que constan hasta de 42 kilómetros cada uno, una vez que la meta es recorrer 252 kilómetros por semana, mismos que equivalen a la distancia entre Puebla y Veracruz. Por ello de a conocer que en dos meses han recorrido ya más de 4.000 kilómetros en la capital poblana, por lo que han recolectado 124 toneladas de desechos, 201 metros cuadrados de desecho vegetal, 75.000 metros cuadrados de poda, entre otras acciones. Domínguez Sánchez apeló a la responsabilidad de las y los ciudadanos para depositar la basura en los espacios designados y deshacerse también de objetos voluminosos a través de los programas que tiene el gobierno de la ciudad, entre ellos el de descacharrización, mismo que se puede solicitar en el número 2225-73-9273 o por medio del chat virtual
1: Ángela.
0: El reporte. Muy bien, Gis. Bueno, pues seguimos contigo, por favor.
1: Seguimos con más información con Gisela Telles porque, fíjate, han sido colocadas 86 arañas a conductores que, bueno, pues se meten el, a los estacionamientos, los famosos parquímetros, ¿no? ¿Te acuerdas que había irregularidades, Gis, que se dieron a conocer al inicio de la puesta en marcha de este esquema? Bueno, pues me parece que van a la baja y estas son buenas noticias.
9: Así es, sale porque hasta 92 disminuyó la incidencia de quitar o remachar las placas de los automóviles que aparcan en zona de parquímetros. Eso fue lo que dio a conocer Alan Domínguez Sánchez, gerente de Gobierno y Gestión del Municipio de Puebla. El funcionario informó que desde el 16 de enero, fecha en la que inició la aplicación de multas por aparcar sin placas en zona de estacionamientos rotativos, y hasta este miércoles 31 de mayo, ya han colocado un total de 86 inmovilizadores mecánicos, mejor conocidos como arañas. Precisó que identificaron que antes de la disposición contaban con hasta cuatro reportes al día por esta mala práctica. Sin embargo, disminuyó considerablemente a dos por semana una vez que comenzaron a aplicar sanciones que van de 20 a 30 UMAS, es decir, de 1924 a 2.886 pesos. Eso es parte de lo que mencionaba.
4: El número de reportes, el número de incidencias que hemos tenido respecto de personas que quitaban sus placas para estacionarse ha disminuido de manera muy importante. Anteriormente teníamos al día tres, cuatro reportes de personas que quitaban sus placas. Al día de hoy son uno o dos semanales, nada más realmente se ha terminado con este eh, tipo de práctica que afectaba, obviamente, el funcionamiento del de estacionamiento en el centro histórico.
9: Domínguez Sánchez dejó en claro que las disposiciones, pues, se han aplicado respecto al uso de parquímetros y tienen el fin de abonar al orden, incrementar el número de visitantes y mejorar la economía del primer cuadro de la ciudad. De ahí que afirmó, lo han logrado. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la Información. Buenas noticias, en torno a esto que se ha venido generando allá en las calles del Centro Histórico. Seguimos contigo, Gis, por favor, porque normatividad comercial continúa realizando su chamba y clausura hasta 30 sitios semanales, pero ¿de qué giros? Platícanos, por favor.
9: Gallo, pues debido a la venta irregular de bebidas alcohólicas es que se realiza este número de clausuras. Esto fue lo que informó Enrique Guevara Montiel, titular del área, al destacar que dicha práctica se debe principalmente a temas de regularización o de oferta y demanda. En entrevista el funcionario dio a conocer que llevan a cabo aproximadamente 250 visitas por semana a comercios establecidos y de alto impacto, de ahí que resultan sancionados o clausurados entre 20 y 30 sitios. Destacó que las zonas en donde se ha detectado mayor comercialización de micheladas, entre otras bebidas embriagantes, ha sido al norte, en Bosques de San Sebastián y Amalucan, primordialmente, y el sur de la capital poblana, como municipio libre, periférico y juntas auxiliares. Escuchemos.
10: En promedio, en promedio tengo más o menos sobre eh, 250 eh, este, visitas por semana, tanto a comercio establecido como a tiros de alto impacto. De esas, pues hay veces que resultan este, pues, 20, 30 clausuras, sanciones, ¿no? Siempre va a ser mayor el número de comercio establecido que el de alto impacto. ¿Por qué? ...alto impacto se da más en la tarde-noche, ¿no? Por eso hago mis operativos especiales los fines de semana... ...por eso les mandamos los boletines.
9: Guevara Montiel aseveró que aunque el problema se deja a los dueños de estos espacios... ...y esto porque proceden al cierre correspondiente... ...sin embargo, pues refirió que detectan que quienes rentan el espacio... ...violan los sellos de clausura para sacar sus pertenencias... ...y posteriormente abrir incluso sobre la misma calle... Llevar a Montiel aseveró que aunque este problema pues se deja a los dueños de estos espacios, pues se procede al resellado con el objetivo de lograr un orden. De lo contrario recordó, recordó que se incurre en un problema legal si se violan pues estos sellos y en consecuencia a otro tipo de sanciones. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis. Seguimos contigo para terminar este bloque informativo.
1: Así es Gisela, porque vaya que estuvo cargadita la información del ayuntamiento suspende la licitación para el tema de estos eh, lugares donde se. Para
0: la publicidad, ¿no? Coloca
1: publicidad. Exactamente, adelante, Gis. Ah,
9: pues El titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, Felipe Velázquez Gutiérrez, confirmó que se suspendió la licitación para concesionar la publicidad en paraderos debido a que la empresa Clear Chanel promovió un amparo. En entrevista el funcionario explicó que dicha firma se amparó desde hace tiempo porque al concluir su concesión el gobierno de la ciudad le negó una prórroga, de ahí que deberán esperar a que se resuelva para reiniciar este proceso. Precisó que esta decisión provoca que el municipio deje de percibir un pago de un millón setecientos mil pesos por parte de la empresa ganadora de la concesión, sin embargo, manifestó que no han dejado de recibir los pagos por otros conceptos, entre ellos el de puentes peatonales. Escuchemos.
4: Sí, se, se suspendió en virtud de la eh, existencia de un amparo que se, se promovió un recurso eh, por parte de la empresa Clear Channel. Este, este amparo es de hace tiempo, eh, ya se había dado una primera resolución por parte del juez eh, en el que se le daba la razón al municipio. Sin embargo, ellos recurrieron la, la decisión del, del, de las autoridades judiciales y estamos en espera de que se resuelva ya una vez resuelto, se eh, retomará la licitación.
9: Velázquez Gutiérrez aceptó que es fundamental que el caso se resuelva lo antes posible para obtener los beneficios correspondientes en dichos espacios, aunque dejó en claro que el mantenimiento sí se está dando por parte de la Secretaría de Servicios Públicos mismo que afirmó no representa una inversión extra. Y es importante mencionar, Ale, que se buscaba que la empresa ganadora, misma que se tenía contemplada elegir el 26 de junio, pues otorgue mantenimiento a 80 portapendones, 486 paraderos y 33 puentes previamente autorizados, esto por un periodo de tres años y seis meses. La concesionaria pues está obligada a pagar 1.7 millones de pesos al año y deberá dar atención en un periodo, de cuarenta horas
0: como máximo. El reporte. Y es lo que te iba a preguntar, Gis, afortunadamente, entonces, el mantenimiento de este mobiliario urbano se 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 garantiza, ¿No? Este, no se va a deteriorar todos estos puntos.
9: Así es, Gallo, pues, desde que inició este año no hay concesionaria, y por ello, la Secretaría de Servicios Públicos es quien otorga, pues, todo el servicio de mantenimiento a estos paraderos, que pues vemos que en algunos puntos de la capital poblana se encuentran en malas condiciones.
0: Bueno, pues muchas gracias Gis y regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 36 minutos, estamos iniciando Tribuna Matutina, le recordamos nuestra línea de comunicación vía WhatsApp abierta para todos ustedes al 2223903810. Pausa y volvemos ya con tu voz, la voz de los poblanos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Esta es la voz de los poblanos, en tribuna matutina, también te escuchamos.
0: Estamos de regreso en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 39 minutos y bueno, seguramente tú ya vas camino al colegio o al trabajo, pero sabes qué, yo creo que te falta estudiar un poquito de inglés. Hay que perfeccionar ese inglés, por favor, y te vamos a obsequiar una beca. Una beca para estudiar inglés. En el nivel básico, en el semestre de julio, fíjense ustedes, de julio a diciembre de 2023. Es decir, te estamos regalando un semestre de nivel básico de inglés. No una mensualidad, no. Un semestre de nivel básico de inglés. Hay varios horarios a elegir. Lunes y miércoles de 4 a 5 y media de la tarde. Martes y jueves de 4 a 5 y media de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. La fecha límite de inscripción es el 30 de junio. Pero, siempre hay un pero.
1: Claro, a ver, ¿cuál siempre es el pero? Siempre hay un pero.
0: Esta beca de inglés es para las personas que viven por la zona de Xonacatepec, de Bosques de San Sebastián, de la Ribera Naya, uh -huh. de Ciudad Satélite, de Amalucan, digamos la zona oriente, la zona nororiente de Puebla Capital. Esta beca es para estudiar inglés de nivel básico. La estamos obsequiando a las personas que se pongan en contacto con nosotros al 222-242-1312, 222-242-1312, y nos digan cuáles son los sobrenombres de nosotros, los conductores de tribuna matutina. ¿Cuáles son nuestros sobrenombres? ¿Cómo nos conocen? Y al final del programa vamos a hacer un sorteito, una dinámica, para saber quién se gana esta beca de inglés. ¿Te está parece bien? Está
1: fácil, está fácil. Si nos sintoniza, seguramente sabe cuál es el sobrenombre de... Leonardo Torija y de Ale Bautista.
0: Exactamente.
1: ¿No? Así que participe 22 23 90 38 10. Y
0: 242 13 12. ¿Sale? 242 13 12. Bueno, pues entonces vamos a escuchar tu voz. Ale Bautista.
1: Nos arrancamos con la voz de los poblanos. Esta mañana la terminación 2004 nos dice, muy buenos días, quiero reportar que no funciona el semáforo en Boulevard Vicente Suárez a la altura del Soriana. Ay, chuc, chuc, hágame la, la mención. <risa> con dirección a la Margarita. Bueno, pues a la altura de este famoso centro comercial. No funciona, el semáforo circule con mucha precaución Terminación 53-52 desde la zona de Zapotitlán de Méndez Ale gallo y equipo, buen inicio de el sexto mes del año Qué rápido, ya estamos en junio Es eh, la persona que nos escucha desde Zapotitlán Y el día de ayer nos compartía pues eh, las matas de café Porque se dedica al cultivo precisamente del aromático Así que le mandamos un saludo
0: Un saludo, claro que sí
1: a la terminación 4277 nos dice muy buenos días, ya escuchándolos desde la zona sur de la ciudad. Lástima que no podré participar por esta beca que están ofreciendo, pero mire, no se preocupe, eh, habrá más sorpresas para nosotros. Vamos a tener más, ¿no le escuchas? Claro. Hoy le toca esta zona de la ciudad, pero muy pendientes de tribuna matutina. También a Juan Merino le queremos mandar un saludo y nos manda el siguiente audio de voz para que usted lo tome en cuenta. Es de un amigo automovilista que se dedica precisamente al servicio de transporte mercantil un taxista, así que vamos a escuchar para que usted ponga mucha atención. A ver
8: señores, algo raro. Pasó ahorita, vengo acá sobre el boulevard del 5 de mayo y la 32 por donde está el motel faraón. Y me tocó el verde. Entonces me jalé y de dónde salió el chavo, quién sabe. La cosa es que se me aventó al cofre diciendo que lo había atropellado. Cuando yo me bajo para ver qué le pasó, porque se aventó, se para corriendo y se le avienta al de la moto que venía junto a mí. Y agarra al de la moto y también se frenó, es como que lo atropellamos, te estás aventando. Y yo también le dije lo mismo, le digo, no manches, güey, te estás aventando, cabrón,
1: ¿quieres provocar un accidente o qué onda? Pues ahí está, para que lo tomen Hay que tener cu cuidado, mu ¿eh? Mucho cuidado con esto. Hay La gente viva. Sí, exactamente, que nada más está buscando a ver qué que saca a primeras horas de la mañana. Y también eh, nos comparte la terminación 9471. Mm, mm, Saludos, este mensaje llegó al teléfono de La Magnífica. Gracias, Aura, por este, este mensajito. Y también nos dice el señor Daniel, que ya sabes, nos escucha todos los días desde la zona de Santa Cruz, Buenavista. Buenos días y nublados desde Santa Cruz, Buenavista. A Ale y al querido Gallo, aunque le vaya a la América. Dice, acá seguimos escuchándolos fielmente como todos los días. Gracias. Al noticiero más objetivo y neutral. Un abrazo, es lo que nos dice Daniel. Muchísimas gracias por el mensaje, que tengas un excelente día, Daniel. Y seguramente ya se está listando para irse a la escuela, ¿no? Porque es maestro.
0: Exactamente, no, pues muy bien, muchísimas gracias por estar escuchándonos También
1: el señor Miguel Popocatl nos dice Muy buenos días a Leleo y equipo de Tribuna Matutina Atentos y presentes que tengan un bendecido inicio de mes Muchísimas gracias don Miguel Y también nos llegó otro mensaje de, eh, al treinta 90 38 10 Para reportar las ramas de un árbol ubicado en Boulevard 5 de Mayo y 5 Sur Que tapan el semáforo Ya pedimos apoyo al Ayuntamiento de Puebla Y seguramente en breve estarán atendiendo este reporte eh, que nos hicieron llegar al 2223 90 38 10 recuerde fotos, videos, mensajes de voz o de texto
0: bueno pues muchas gracias a todos por sus mensajes 2223 90 38 10 222 242 13 12 y recuerden que estamos obsequiando una beca para estudiar inglés Jazz Guevara
11: también tenemos saludos, buenos días buenos a días. Leo en este jueves ya Señor Miguel Popocas le dice muy buenos días, sale Leo el equipo de tribuna, que tengan un bendecido inicio de mes. También tenemos saludos para Coco Sánchez,
1: Mónica
11: Gómez Vázquez, esto es a través de Facebook y en Twitter también tenemos eh, saludos el señor, eh, bueno, el usuario Catmo. Eh, Catmo 23 también está al pendiente del stream que tenemos, también saludos para eh, la señora, y eh, bueno el señor Arturo Álvarez, también nos dice una pregunta, ¿se puede tomar bebidas alcohólicas afuera de estas tiendas de conveni conveniencia perdón que no. empiezan con no? Dice, en la plaza que está sobre la diagonal, casi a la altura de los fuertes de Loreto... ...siempre hay tres personas que hacen eso y son muy groseros con la gente. ¿A con quién no podemos reportar?
0: Hay que reportarlo a la policía municipal. A la policía municipal, al 911, al 911, se hace el reporte... ...porque se trata de una falta administrativa. Es una falta al bando de policía y buen gobierno y no puedes eh, bueno pues eh, tomar digamos bebidas alcohólicas en vía pública eso es una falta
11: y también eh, agradecemos a la secretaría de medio ambiente que el día de ayer nos compartía eh, una bueno un reporte que habíamos canalizado a través eh, de Twitter sobre unas eh, digamos eh, mantenimiento a calles y corte de áreas verdes ya nos compartió eh, la dependencia que fue atendido, esto fue entre Calle Nardos y Dalias en la colonia Bugambilias. Muchas gracias por la atención y seguimos al pendiente en redes sociales arroba Tribuna Vigila, Twitter y Facebook.
0: Gracias, gracias Jazz Guevara y también a todos ustedes por sus mensajes a través de las redes sociales de Tribuna Vigila, Tribuna Vigila en Facebook, Tribuna Vigila. También en Twitter. Seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Seguimos con la información. Vámonos con Liliana Tech porque familiares de César piden justicia allá en San Pedro Cholula. César, bueno, pues esta persona que desafortunadamente pues falleció tras la explosión de un contenedor de diésel. No es así, Lili. Te saludamos con gusto. Buen día.
5: Gracias, Gallo. te nada cuenta, lo saludo con gusto. Fíjate que la familia de César Antonio Chique Castillo quien perdió la vida el pasado 29 de mayo en la explosión ocurrida en el encierro de los autobuses de la línea Puebla-Cholula, pidió ayuda al gobernador Sergio Salomón Céspedes Perguina para que se castigue a los responsables. César Antonio se dedicaba a realizar trabajo doméstico para la familia Galindo, que hasta ahora no se ha puesto en contacto con los deudos, por lo que pues se teme que los responsables del accidente evadan la justicia. El Ayuntamiento de San Pedro Cholula ha ofrecido la orientación necesaria a los deudos para que interpongan la denuncia correspondiente, pues el hombre fallecido, que también se dedicaba a la venta de molotes, era responsable de la manutención de su madre, que tiene más de, 40, de, 70, perdón, más de 70 años de edad. Escuchemos. Hasta la fecha
6: no se sabe el paradero del señor Galindo, que es lo que también nosotros pedimos ayuda para que se localice, pedimos ayuda para que se haga lo más pronto posible la entrega de, del cuerpo y podamos nosotros llevar a cabo nuestro proceso. Vamos a, a levantar la denuncia correspondiente en contra de quien resulte eh, responsable, ya que como saben es una razón social la que es dueña del predio.
5: La familia de la víctima de la explosión desconoce el paradero de los patrones de César Antonio, pero sabe que aunque él trabajaba en la casa el día lunes, le llamaron por teléfono para que se presentara justamente en el predio y posteriormente pues, se registró el accidente en el que él perdió la vida. Es el reporte.
0: Pues sí, 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 lamentable es que, bueno, pues estas personas que son propietarios, empresarios, pues hasta el momento no hayan hecho contacto con los familiares de esta víctima. Desafortunadamente, pues esperemos que en las próximas horas lo hagan, porque es eh, pues una responsabilidad la que tienen que cumplir eh, Lili con la familia de, de César, ¿no? Sí, la verdad es que
5: sí. Sin duda alguna, porque, bueno, pues como ya lo escuchábamos también, eh, César, pues está a cargo, ¿no?, de, bueno, estuvo a cargo, estaba a cargo de, de su madre, y bueno, pues también tenía ahí sus propias responsabilidades, entonces una vez que, bueno, pues estos acontecimientos se registraron, pues obviamente la familia está preocupada respecto de lo que podrá ocurrir, pero bueno, más allá de esta situación, pues por simple... Eh, búsqueda de la justicia por la aplicación de la ley, pues ojalá pronto este tema se resuelva y ellos estén satisfechos respecto de la aplicación pues, de la justicia y que la persona o las personas responsables de estos acontecimientos pues también tengan una consecuencia de uh -huh.
0: Perfecto, perfecto, pues muchísimas gracias Lili, regresamos contigo Más adelante y Bueno, pues veremos qué pasa Allá en San Pedro, sí, Cholula
1: Exactamente, con este caso estuvo La verdad es que las imágenes que vimos a inicio de semana Impresionantes, pero ahora la familia Exige justicia
0: Exige justicia y con justa razón También, sí, también con justa de razón De lo que
1: pasó allá en el Pueblo Mágico
0: Seis de la mañana con 51 minutos Escuchemos el pronóstico del clima y regresamos Con más
8: En la capital poblana para este jueves se esperan temperaturas mínimas de 13 grados justo durante los primeros rayos del sol a partir de las 13 horas comenzará a presentarse nubosidad y posteriormente a las 14 horas se llegará a la temperatura máxima que será de 26 grados celsius, la probabilidad de lluvia se posicionará en un 75% alrededor de las 20 horas para la zona del valle de Atrixco y Metamoros hay una probabilidad moderada de lluvia las temperaturas irán desde los 15 y hasta los 29 grados en promedio podrían presentarse ráfagas de hasta 18 kilómetros por hora. En la zona norte del estado habrá temperaturas mínimas de 11 grados en promedio, así como máximas de 25. Hay una amplia probabilidad de lluvia, sobre todo en la tarde-noche, y una jornada con cielo nublado. Un canal de baja presión en conjunto con una corriente de chorro subtropical será lo que provoque que se presenten lluvias en gran parte del territorio del estado. Para Tribuna Noticias,
2: David Becerra.
0: Estas son las... Cinco minutos antes de las 7 de la mañana ya escuchamos a las mañanitas de Pedro Infante porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo, de cumpleaños o de aniversario y te obsequia un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre únicamente ponte en contacto con nosotros al 2223 93 ...treinta y Bueno, hoy, ¿a quién celebramos?
1: Fíjate, Leo, que hoy el Santoral marca una felicitación muy especial... ...para quienes llevan el nombre de Íñigo y también de Justino... ...pero además es Día de Nuestra Señora de la Luz... ...así que un abrazo también para quienes llevan este nombre.
0: Íñigo y Justino y también para las lucecitas.
1: Exactamente. Hoy también es el Día Mundial de la Leche... ...y para celebrarlo, pues ahorita vamos a ir por un chocolate.
0: Exactamente, un chocolate calientito... Para celebrar el Día Mundial de la Leche. Muy bien, pues muchas felicidades a Íñigo, a Justina y a todas las luces.
1: Exactamente, abrazo y si quieren participar por este pastel 22, 23, 90, 38, 10, pero que por favor sea su, eh, su cumpleaños o su santo. Sí, no. cumpleaños, ¿Cumpleaños
0: o, santo? o santo, exactamente, cumpleaños o santo. Y pónganse en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10 y así ya puede ganar este pastel mediano de 5.20. Esta pastelería que está estrenando punto de venta. Se trata de la sucursal recta Cholula, que está al final de la recta Cholula, viniendo de Cholula hacia Puebla, pasa el eh, semáforo de la gasolinería, adelantito estarán las oficinas administrativas de la SEP, y a unos metros ahí está la sucursal recta Cholula de Pastelería 520 la hora del postre porque 520 es la tradición de una nueva generación muchas felicidades la luna ya se metió.
2: Sitio web tribunanoticias.mx
0: Y si estás por cumplir 15 años... ...esto te interesa... ...ve a la Expo 15... En el Centro de Convenciones de Puebla. Ahí encontrarás todo lo necesario para la fiesta de tus sueños. El 3 y 4 de junio, Expo 15. Te espera en el Centro de Convenciones Puebla. En Expo 15 se aceptan todas las tarjetas de crédito. Así que no faltes y lleva a tus papás. Ve a Expo 15, Centro de Convenciones. Es el que está ahí en el Boulevard 5 de mayo.
12: Pesame en tiempo de vas, Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar
2: de bailar Twitter, arroba Tribuna Vigila Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Faltan dos minutos para las 7 de la mañana.
1: Tiempo de hacer enlace con Jessica Ayala hasta la región de Atlixco. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Saludos, Jessy.
13: Hola, Ale, ¿Cómo estás? También a Leo por ahí. Muy buenos días y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de la magnífica pues en esta ocasión quiero comentarles que a través de una iniciativa de padres de familia fueron que consiguieron la presencia de la vulcanóloga del Instituto Politécnico Nacional, de la doctora Julie Roberge, quien estuvo en Atlixco y estuvo impartiendo diversas pláticas con padres de familia, alumnos, incluso hasta también les ayudó y les enseñó a cómo se ve la ceniza de eh, a través de un microscopio ya eh, pues especializado, para que también pierdan el miedo, porque eso es muy importante, aprender a vivir con el volcán, perder el miedo y tener, pues dejar de tener malas ideas con respecto a ese tema. Ella platicó también con nosotros y eso fue lo que nos compartió. Vamos a escucharla.
6: Pues más bien tenemos que estudiar los volcán Para saber lo que pueden hacer Entonces aquí les, ens les enseñé Que sí, en el pasado Ha hecho cosas grandes Pero les estoy enseñando también Porque ahorita dijimos que todavía no estamos allí Y cuáles son las pistas que nos daría Si vas a cambiar de actividad Entonces por eso que a lo largo de todo, todos los días Tenemos que vigilar Y tenemos que estudiar Para conocer más Claro. Yo veo gente preocupada y del otro lado gente no preocupada de nada, entonces pero veo muchos niños interesados y las preguntas que me hacen son muy buena pregunta, entonces eh, una razón más para venir más seguido a visitarlos. Sí, exacto no, no olvidan esto que eh, hay un una buen equipo de monitoreo, el SINAPRE hace un trabajo extraordinario, protección civil también, entonces escúchanlo, hacen lo caso y, eh, y vigilar, sigue seguir vigilando, si ustedes que viven cerca también, si ven algo diferente, comunicarlo. La canadiense e investigadora del volcán Popocatépetl, pues
13: también hizo la invitación a todos los pobladores a que día con día se familiaricen con la actividad volcánica, pero también a través de la página del CENAPRED. Y mostró que mediante los temores armónicos que presenta el volcán Popocatépetl, pues es como se puede ir viendo cuál será su actividad, también eh, conocer o interpretar estas eh, pues estas cifras que todos los días nos muestran en el Cenapred y también las marolas que avienta pues que no sean motivo de preocupación. Así es que también hizo algunos comparativos con años pasados que ha habido mucha más actividad en algunas otras eh, manifestaciones de explosiones y de la actividad del volcán y por lo más importante no tratar también de no tener este temor y de que en caso de que se tenga que evacuar, pues se va a tener que hacer. Esta es la información, Ale.
1: Pues bien interesante lo que ocurrió el día de ayer, veía las imágenes a través de tus redes sociales, y así, y qué bueno que se llevan a cabo este tipo de dinámicas para que los niños, pues, conozcan un poquito más y también se interesen por la ciencia.
13: Exactamente, eso fue también algo de lo que comentaba la misma doctora, que ojalá y de estas pláticas, pues, salgan mucho más interesados en la
0: investigación. Uh -huh. Muy bien, muy bien, Jessy. Pues interesante lo que sucedió allá en Atlixco, donde afortunadamente pues la situación comienza a normalizarse tras la gran cantidad de ceniza que se vivió y que cayó allá en este municipio. Gracias, gracias, Jessy. Y si nos dices en dónde te leemos, por favor.
13: Claro que sí, les recuerdo que a través de Contextos Noticias en el www.contextosnoticias.com ustedes pueden enterarse. Esta información que les comparto, así también como lo que sucede en la Mixteca Poblana, y de igual manera a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan una excelente mañana.
0: Igualmente para ti, excelente mañana. Y de Atlisco nos vamos para Tehuacán. Adelante, Servando Medina.
14: Alejandra Bautista, Leonardo Torija, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Les saludo esta mañana desde Tehuacán. Les comento que la Regiduría de Patrimonio Histórico continúa en la búsqueda de la declaratoria. De patrimonio cultural del mole de caderas, el que podrá quedar aprobado entre el 12 y 15 de octubre de este año, así lo destacó la regidora de patrimonio histórico Geraldín González Cervantes. Ante esto, continúa la investigación histórica con 35 cocineros y cocineras tradicionales de Tehuacán, Zapotitlán, San José, Las Minas, San Antonio, Tezcala, Ajalpan, San Gabriel, Chilac, Altepeji y Santiago, Miahuatlán, pues se pretende enriquecer los datos duros. Al terminar la investigación se creará un consejo de vigilancia y custodia de la receta tradicional del mole de caderas y posteriormente se buscará la denominación de origen la cual es probable que se otorgue con facilidad puesto que del Valle de Tehuacán se tienen todos los datos para la aprobación Retomó que por ahora el procedimiento de la declaratoria sigue en proceso ya que los datos obtenidos son enviados a la Secretaría de Cultura para su revisión los cuales también son enviados con los asesores jurídicos y cuando se tenga la información aprobada será enviada a la Comisión de Cultura del Congreso del Estado para que después el gobernador lo presente en pleno. Por otra parte, les comento que en el mes de mayo la Dirección de Seguridad Pública realizó la detención de seis personas que se dedicaban a la distribución de estupefacientes así como por portación ilegal de arma de fuego. Los detenidos provienen de municipios vecinos a Tehuacán. Marco Antonio Toral Rodríguez, director de Seguridad Pública, agregó que ha sido a través de operativos como han logrado hacer estas detenciones, refiriendo que los dispositivos se encuentran instalados en la entrada y salida de Tehuacán, recalcando que se cuenta con el apoyo de la Policía Estatal, así como con el vigésimo cuarto regimiento de caballería motorizada. Abundó que estas seis personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, detallando que otras detenciones se han realizado, por faltas administrativas, por lo que son presentados solo ante el juez calificado. Pidió a la ciudadanía cooperar en las inspecciones, pues dijo los operativos están pensados para dar seguridad a la población. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias Servando Medina por esta información allá en el municipio de Tehuacán. Siete de la mañana con cinco minutos, dejamos Tehuacán y regresamos con Pili Bravo.
1: Así es, tenemos más información con Pilar Bravo, precisamente, Soplame Gallo.
0: Inegi, los Inegi resultados del censo agropecuario. Mi estimada Pili, ¿qué dice el Inegi, por favor?
3: Bueno, pues nada que tenemos eh, tierras que compartir. Fíjate que ayer se daban a conocer, bueno, pues los resultados del de último censo que fue el año pasado y daba a conocer un adelanto de estos resultados del censo agropecuario 2022 y en Puebla el delegado Mario Gómez Soberón reveló los resultados del estudio que levantaron más de 2.000 encuestadores que visitaron hasta el último rincón de nuestra entidad. Los principales resultados son que en el estado de Puebla hay tres millones cuatrocientos treinta mil hectáreas que corresponden al área rural, pero también a caminos centros de población. Y se destaca que las hectáreas de uso rural apenas son un millón seiscientos sesenta y mil hectáreas que representan el cincuenta punto nueve por ciento de la superficie y hay mil seis que son otro cuarenta ocho por ciento que está sin uso que no tienen vocación porque están en descanso o han sido abandonadas. Parte de lo que se dijo ayer en estos resultados.
15: Tenemos 3.4 millones de hectáreas, de las cuales 3.2 son superficie de áreas rurales y .2 millones tienen alguna otra vocación como centros poblacionales, caminos, cuerpos de agua, entre otras áreas geográficas. De estos 3.2 millones, 1.7 millones, que es el 51.9% del área rural, son unidades
16: de producción.
3: Y bueno, la distribución de estas unidades arrojó que, fíjate, 3 millones de personas oficialmente se ocupan del campo. Sin embargo, solamente se cuentan con 478 unidades de producción agropecuaria. Para la distribución de estas unidades, eh, pues algunos solamente se aprovecha un millón de hectáreas de superficie agrícola y se encontró que, bueno, pues existen muchas, muchas unidades que están en abandono. Las razones que expusieron los productores para abandonar tierras es no tener en sus unidades sembradas son mal temporal, falta de crédito, enfermedades, falta de recursos económicos, falta de insumos o falta de mano de obra. Otros factores que afectan la producción agrícola son altos costos de los insumos y servicios, factores climáticos 79%, baja en los precios y disminución de ventas durante la pandemia 46%, la pérdida de fertilidad de los suelos 31%, factores biológicos 30%, y la inseguridad 27.8%. La gente que trabaja en el campo, el 79% son hombres y el 20% mujeres con una población de 623 mil personas. En el estudio también se encontró que la gente que trabaja en el campo, pues fíjate, el 71.8% tiene más de 45 años y 28.565 años y más. Como te darás cuenta, los jóvenes definitivamente no se interesan por el campo. Los resultados totales de este censo agropecuario, mi querido Gallo, serán a conocer en noviembre próximo, pero pues ya con los resultados que tenemos, te demuestra que pues lamentablemente la tierra está siendo abandonada. El reporte.
0: Gracias, gracias Pili por la información. Ese es el panorama agropecuario. Que nos da el INEGI. Gracias Pili. Vámonos con información de la economía.
2: Instagram. Tribuna Noticias.
1: Continuamos con las noticias, hacemos enlace con Liliana Tecpanecatl porque la vitamina T, tacos, tortas, tamales y demás andan por las nubes, Lili, desafortunadamente tenemos que darles estas malas noticias.
5: Efectivamente, Alex, fíjate que las cocinas económicas han dejado de serlo, la típica torta de tamal o las gorditas bandera para el desayuno comienzan a ser un lujo y es que el aumento en el precio de productos como el pan, el aceite, el huevo y las carnes ha repercutido en el precio final de los alimentos preparados. A través de un sondeo, los poblanos confirmaron que los menús de la comida corrida pasaron de costar de 45 a 50 pesos a 60 y hasta 70 pesos en los casos en que el aumento del precio no fue tan significativo es porque las porciones o número de platillos se redujeron. El precio de las tortas preparadas oscila entre los 70 y 45 pesos pero apenas hace unos meses las máscaras rondaban los 40 pesos y podían encontrarse tortas bien hechas desde los 25 pesos. Las gordita, eh, gorditas también elevaron sus precios y a la lista se añaden los tamales y las semitas. Escucha.
0: Yo habitualmente consumo comida corrida. Hace no mucho tiempo la, la comida corrida costaba 50 pesos y ahorita está en 70 pesos. Yo como tal soy dueño de un negocio propio y nosotros por lo tanto no podemos incrementar tanto nuestros costos en, en mano de obra por la razón de que pues no tenemos no tendríamos mucho trabajo. Pero sin embargo en, el costo en, en los alimentos sí ha incrementado bastante. Eh, yo me doy cuenta por ejemplo en, en el pan también anteriormente con 30 pesos comprábamos 8 piezas, 9 piezas
16: y ahorita nada más com podemos comprar las 5, 6
17: ahora resulta que el comerte una torta hay tortas, la más barata en 40 pesos que es la que te puede servir como para iniciar el día, o sea no es ni siquiera la la torta mejor compuesta sino es nada más para la que arrancas el día o sea, y ya todo ha subido precisamente porque se siente y se ve cómo han subido los productos.
16: Por ejemplo, una semita que me costaba 15 pesos, pues ahora ya me cuesta 20, 20 pesos. Eh, las comidas corridas sí también estaban de a 50, 45, ahora ya están en 60, ¿no? 60 una comida corrida. Y eso ya le quitan. Antes eran tres, tres tiempos, ¿no? Y ahora nada más son el, la sopa y el guisado y un vaso de agua.
1: Por ejemplo, de que subió muchísimo el pan, el aceite y todo, al menos las tortas se volvieron muy caras, que era algo como que podías consumir más fácil, o era más accesible. O sea, antes comprabas una torta con 20 pesos, 25 y hay tortas, o sea, me ha tocado llegar a lugares donde hay tortas de 65 pesos. En Memelas también ha subido, normalmente costaban alrededor de entre 12 pesos. Pero yo ahorita la me la más baratita y así, sencilla, 20 pesos. Eh, a mí me
18: gustan las semitas de cabeza y, por ejemplo, eh, yo las compraba en 12 pesos. Ahorita ya
1: en la mayoría de los lugares están 24, 24 pesos, 25 más o menos.
5: Y bueno, pues cabe recordar que Carlos Sermosa, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos alimentados la sanidad, ya ha informado que en el último año el incremento generalizado en el precio de los alimentos ha sido del 30%, aunque hay productos que han elevado sus precios hasta un 300%. Eso es el
1: reporte. Pues ahí está, van las noticias y seguramente muchos ya lo notamos en el bolsillo. Pero seguimos hablando de temas de economía, Lili, porque ya está el hot sale, las famosas, la famosa temporada de descuentos, principalmente en las plataformas digitales. ¿Cuáles son los artículos que más solicitan hoy? Pues la gente que está, ahí los consumidores, la gente que quiere adquirir algo.
5: Ale efectivamente está en marcha la campaña de descuentos más importante para el comercio electrónico en el país. El hot sale que inició el pasado 29 de mayo y concluirá hasta el próximo 6 de junio. Ante la espectacularidad de algunas ofertas, es importante poner los pies en la tierra y cuidar el gasto. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Fondo CEP, ha lanzado una serie de recomendaciones a tener en cuenta antes de adquirir algún producto o servicio. Hay que cuidar las finanzas, pero también hay que vigilar la seguridad de las transacciones. Y sobre la compra, lo primero es definir cuáles son las necesidades y cuál el presupuesto que se puede asignar a ellas. Posteriormente, se recomienda comparar precios en diferentes páginas y evaluar características del producto, condiciones de pago y tiempos de entrega. Y en cuanto a la seguridad de la operación, se recomienda verificar que la compra se realice en un sitio seguro... Y para ello se debe observar que la dirección donde se va a realizar la compra comience con HTTPS y que tenga un candado cerrado. También es importante verificar las reseñas de otros compradores, evitar acceder a promociones de ventanas emergentes, confirmar y guardar los datos del vendedor, así como los comprobantes de pago o códigos de compra. Es importante no conectarse desde una red abierta y nunca seleccionar la opción Recordar contraseñas. Y bueno, la conductor informó que lo más solicitado por los consumidores son los electrónicos, muebles, viajes y transporte. También los artículos de moda, electrodomésticos, videojuegos y artículos deportivos. Se recomienda que para montos menores de dos mil pesos se quedan deudas a seis meses, mientras que para montos mayores a cinco mil a 5 mil pesos, lo más recomendable es extenderlas a 12 meses el organismo estima que el 83% de los compradores pagará con tarjeta de crédito el 30% lo hará con tarjeta departamental y el 18% utilizará el método compre ahora, pague después es el reporte
0: exactamente Lili, ese método de acomodas eternidades muchísimas gracias Lili <ríe> Regresamos contigo más adelante. Gracias, Lili. Siete de la mañana con dieciséis minutos. Vamos a hacer una pausa.
1: Rápidamente te quiero compartir algo. Fíjate que un candidato español se roba, entre comillas, robar el diseño del Museo de Puebla, el Internacional del Barroco, para promoverse. Las imágenes de la propuesta del Partido Popular para la construcción del Museo de España son espejo del Museo Internacional del Barroco, ubicado en Puebla. La firma a la que pertenece el arquitecto Toyo Ito uh -huh. acusó al Partido Popular Español y al diputado Iñaki de prometer la construcción del Museo Planetario Parque de las Ciencias basado en el diseño del Museo Internacional del Barroco en Puebla que fue diseñado por este arquitecto japonés y obviamente la polémica, no pues se hizo sí. esperar. Y ya hay algunos renders que le dicen Ajá. y la verdad es que es lo mismo, nada más le pusieron color verde a las paredes.
0: Pero es igualito. Es igualito, es, es igualito. igualito.
1: Y una nota internacional, miren, para que vean que Puebla está en los ojos del mundo.
0: Fíjate nada más, fíjate nada Polémico más.
1: Polémico el tema. Qué
0: buen dato, ¿eh? Buen
1: dato.
0: Bueno, robándose entonces la idea del Museo Barroco, ¿eh? No, 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 bueno. En este mundo todo, todo se ve. Este mundo de cabeza 718. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una interesante entrevista.
10: y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda,
17: pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: 7 de la mañana con 20 minutos, entramos con información de la educación y es un gusto saludar en la línea telefónica al maestro Ángel Perea, él es coordinador de la maestría en gestión del turismo de la Facultad de Administración de la UAP.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo está maestro? Qué gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días, pues muchísimas gracias por dejarnos poder participar con tu radio escuchas y bueno, poder tener contacto y poderles informar de esta maestría en gestión del turismo que ofrece la Facultad de Administración de la Beneménita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Exactamente, maestro. Pues platíquenos entonces un poquito en torno a esta maestría de gestión del turismo y, bueno, ¿cuál es la importancia?
12: Pues mira, la maestría tiene como objetivo poder especializar al capital humano, a las personas, que pues trabajan o piensan trabajar en el área turística. De esta manera, pues nosotros queremos que puedan aplicar todas las herramientas administrativas para poder gestionar el turismo, ¿no? O sea, una cosa es tener los conocimientos y otra cosa, pues es poder tener esas herramientas de gestión. O sea, tú, tú sabes perfectamente bien que... Pues por por ejemplo, en, en una dirección de turismo municipal o en una regiduría de turismo, pues lo que se necesita es que las personas sepan gestionar, o sea, sepan saber a dónde ir, saber con qué dinero se va a contar para poder hacer un proyecto. Entonces, este es el objetivo de nuestra maestría, ¿no? Pues que los, las personas que la tomen tengan estos elementos de gestión para poder implementar proyectos innovadores y competitivos que permitan dos cosas, permitan primeramente pues poder satisfacer las necesidades de los lugares, de los territorios, de la gente que vive en el lugar y también pues poder contribuir con segunda fase al desarrollo del turismo, pues ya sea tanto en el estado como en alguna localidad. Esta maestría, esta maestría se, se lleva a cabo durante dos años, se ven 12 materias y algo bien importante, esta maestría cuenta con el dictamen de aprobación de los programas del Sistema Nacional de Posgrados. por lo tanto, las personas que lleguen a tomar esta maestría van a estar becados por el gobierno federal. Entonces, durante dos años, en lo que estudiaron su maestría, pues van a tener una beca. Entonces, pues esto lo hace muy atractivo. Y sobre todo, ¿sabe qué, maestro? Que hoy por hoy
0: me parece que el sector turismo tiene ya un impacto muy, muy importante, no solo en la vida de las personas, sino también en la economía de los eh, diferentes estados de, de nuestro país e incluso también de los diferentes países y eh, bueno pues hay que hay que eh, prepararse en torno a este tema para seguir contribuyendo a eh, desarrollar digamos
12: proyectos exitosos turísticos, ¿no? Así que exactamente, mira... <coughs> este. Yo creo que la entrevista la deberías de haber tenido tú, porque exactamente tú has dado en el clavo, ¿no? El turismo se ha convertido en una actividad económica y de desarrollo muy importante para todo el mundo. O sea, todo, todo el mundo, todos los gobiernos del mundo apuestan al turismo. Todas todas las tendencias políticas de gobierno apuestan para el, para el turismo, ¿no? Entonces, pues tenemos países de estos que les llamamos del primer mundo, ¿no? Como Francia, España, que mucha de su economía está basada en el turismo. Tenemos países que están en lo que también pues a veces llamamos mal en vías de desarrollo como Cuba que su principal entrada de divisas es el turismo. Entonces, el turismo es una actividad que tiene que ver con todo. El, el propio Vaticano, ¿no? El propio Vaticano, que es un país pequeño, que, que, que es un país con tendencias religiosas, pues vive del turismo, ¿no? Los museos vaticanos viven del turismo. Entonces el turismo es bien importante, ¿no? En el mundo, en nuestro país y obviamente en nuestro estado, ¿no? Nuestro estado se ha estado convirtiendo pues, en, un, en un lugar que está recibiendo cada día mayor cantidad de turistas, ¿no? Nuestro estado tiene diez pueblos mágicos, y esos pueblos mágicos también se han, han estado incrementando su estadía de turistas por el turismo. Entonces, el turismo es importantísimo, ¿no? Y, pues, bajo esta perspectiva, la Facultad de Administración, pues, ha creado esta maestría en turismo. Mira, ahorita estamos en periodo de inscripciones para las personas que les interese, ¿no? Estamos ahorita abiertos hasta el 23 de agosto. Entonces las personas interesadas pues pueden pedir informes a la Facultad de Administración. Estamos abiertos ahorita y eh, las personas que estén interesadas pues van a, a tomar un curso propedéutico que es del 1 de septiembre al 21 de octubre. Este curso propedéutico es gratuito. Es gratuito y va a ser de manera virtual para que las personas se interesen, puedan, eh, por medio de este curso propéutico, conocer a fondo lo que va a ser la maestría, este las materias, este las temáticas. Y una vez que toman este curso, pues ya el comité de selección pues lo selecciona a las personas que, 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 que deseen tomar eh, la maestría y estaré, está, estamos terminando las entrevistas el 28 de octubre para poder iniciar cursos en la primera semana del de próximo año de enero. Entonces, pues invitarlos, ¿no? Por por, por tu conducto, por tu, el conducto de tu programa, para que las personas interesadas pues, puedan eh, entrar con nosotros en la facultad de administración, ¿no? Nuestro correo es posgrados, posgrados arroba, correo mx y ahí pueden solicitar toda la información que necesiten.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, maestro. Pues ahí está entonces hecha la invitación para que ustedes puedan ingresar a esta maestría en gestión del turismo de la Facultad de Administración de la UAD. Bueno, pues maestro Ángel Perea, muchas gracias.
12: No, pues gracias a ti por, por este espacio y ojalá en, en, en octubre podamos volver a platicar para que te platiquemos cuál fue el resultado de, de esta convocatoria, ¿no?, ...para tener informado a... Pues, ...a tu radio escucha...
0: ...con muchísimo gusto maestro Ángel Perea... ...y que tengan mucho éxito eh... ...pues muchas gracias y... ...pues muy bonitas semanas felicidades... ...igualmente para usted maestro, gracias... ...bueno pues ahí está entonces... ...y bueno para... Eh, ...bueno pues tener... Eh, ...buenos estudios en materia de turismo... ...les estamos obsequiando... ...una beca... ...para estudiar inglés... ...hay que seguirse preparando... Por eso les obsequiamos una beca para estudiar inglés nivel básico de eh, julio a diciembre de este año. Por supuesto, la fecha límite de inscripción es el 30 de junio. Únicamente pongas en contacto con nosotros al 222-242-1312. O 22 23 90 38 10. Y díganos cuáles son los sobrenombres de nosotros, los conductores de Tribuna Matutina, de Ale Bautista y de su servidor Leo Torija.
1: Ahí está. Oye, y tenemos también otro mensaje. Ya quieren participar por el pastel. Vamos a escuchar.
6: Hola, gallo. Muy buenos días. Yo quiero pastel, yo quiero pastel porque son los tres años de mi pequeño. Hoy cumple tres añitos, mi André. Y estoy muy feliz, soy una mamá muy orgullosa porque es un niño tan lindo y le
1: toca pastel porque cumple tres años.
0: Oye, muy bien, muy bien. Pues hay mucho ímpetu ahí Esta para me sí claro, buen ánimo, como debe ser. Felicidades sí, sí, sí. Para muchas André. felicidades para el pequeño André, André, que cumple tres años. Tres años cumple el pequeño André y le mandamos una felicitación de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina y por supuesto estará ya participando. Para el pastel mediano De Pastelería 520 Vamos a, a echarle un vistazo A las primeras planas
2: Sitio web Tribunanoticias.mx ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Estra, extra! ¡Nuestra asunto para la guerra! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
0: 7.31 de la mañana hacemos enlace con Abigail González porque el ejército mexicano allá en Chiapas logró ya controlar a la delincuencia organizada, todo parece indicar que entraron ya a las comunidades que, bueno, pues estaban siendo asediadas por los delincuentes. ¿Tú tienes la información, Avi, Platícanos, por favor.
18: ¿Qué tal, Gallo Ale? Amigos del Auditorio, excelente mañana. Efectivamente, les comento que pues, el ejército mexicano logró ingresar a las comunidades de La Jería y La Candelaria en Chiapas en las cuales pues la semana pasada integrantes de la delincuencia organizada pues buscaban reclutar de manera obligada a jóvenes y donde se vivió un fuerte enfrentamiento entre grupos criminales y obligó pues a las familias a desplazarse. Y es que las familias completas se encuentran pues ya en esos momentos entre la montaña desde donde caminaban para lograr llegar a un centro poblacional en busca de refugio. Y es que hasta el momento pues han logrado llegar al ejido José Ortiz de Domingo, Absalón Castellano, Pablo Cidar y Reisal del municipio de Chico Muzuelo. Y es que en el ejido José Ortiz los desplazados pues recibieron ayuda médica y comida. Y es que otro grupo caminó y recibió refugio en ejidos de municipios de Mazapa de Madero y ejido Costa Rica del municipio de Frontera Comalapa. Y es que, asimismo, desde la mañana de ayer miércoles, el ejército, que integra en las bases de operaciones mixtas, pues ingresaron a la cabecera municipal de la frontera Comalapa, donde pues montaron ya varios retenes y tomaron el control para evitar algún tipo de enfrentamiento. Gallo, es la información que tenemos hasta el momento.
0: Gracias, gracias avi por la información Bueno, pues ahí está entonces esto que se ha dado a conocer en horas recientes 7.33 de la mañana Vamos a hacer una pausa y volvemos ya con toda la información deportiva
2: Vamos a un corte comercial y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna Deportes. Más el Fútbol, béisbol. Box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá el Chelis. Play ball. Liga MX.
10: 7:35 de la mañana, Ernesto Romero, buenos días. ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva porque anoche el colombiano William Tecillo y el ecuatoriano Ángel Mena anotaron goles en el primer tiempo pero Denis Buanga consiguió un tanto agónico que redujo a 2-1 la ventaja conseguida por el conjunto Localeón sobre los Ángeles FC en la ida de la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días. El auditorio partido... Eh, abierto al
16: final, parecía que sería un partido disputado, León salió con toda la actitud, León salió a comerse al rival, logra una ventaja de dos goles por cero en el primer tiempo, y en el segundo tiempo vaya que tuvo suerte el equipo de Los Ángeles, y una actuación extraordinaria de su arquero, que sacó todo, un partido en el que fácil, León le pudo haber metido dos más, y dejar la eliminatoria prácticamente finitada sin embargo, pues la suerte y el arquero cambian todo y al final un agónico gol de Los Ángeles en un descuido es suficiente para dejar el partido abierto, para dejarlo abierto para el domingo en Los Ángeles, pero bueno, pues ayer el León hizo su chamba, saca una ventaja mínima, pero ventaja al fin y pues está todo abierto para que Nicolás Larcamón y su equipo sueñen con el título de la Concachampions.
10: Y es que pues al conjunto, al conjunto de León efectivamente le basta, le basta cualquier empate para conseguir su primer título de este campeonato que premia a su ganador con viajes a las próximas dos ediciones del Mundial de Clubes de la FIFA. El LFC que pues ayer no mostró nada, nada de lo que ha hecho prácticamente en los últimos años. Fue borrado por el equipo del Bajío, pues sale, sale con ese gol prácticamente de último momento ...que le da pues una enorme, enorme oportunidad para... Pues darle la voltereta al marcador, Mario, una historia más o menos similar a lo que ocurrió el año pasado cuando Pumas le estaba poniendo un baile al conjunto de Seattle. Tenía ventaja de dos anotaciones en la parte complementaria, pues desperdicia esa esos dos goles de ventaja. Al final Seattle termina robando el empate y ya en el duelo de vuelta el conjunto de la Major League Soccer pues da da el primer campeonato precisamente al fútbol de los ...Estados Unidos... ...en este tipo de competiciones... ...y habrá que ver... ...porque pues el LFC ...necesita, necesita solamente ganar... ...por la mínima diferencia... ...para pues conseguir el campeonato...
16: ...incluso con el empate... ...el equipo de León... ...pues estaría siendo campeón... ...de la Conca Champions. ...repito, ayer tuvo todo para liquidar... ...de una vez a la LFC... ...León jugó un partido excelente poco que reclamar realmente solamente el descuido a la hora del gol del equipo norteamericano, pero pues, el primer tiempo lo jugaba por nota, el primer tiempo es prácticamente perfecto, y el segundo tiempo, ¿Qué te gusta? Tres cuartas partes, el equipo de Los Ángeles no dejó de sufrir, fue un león que jugó ofensivo, que jugó inteligente, que disparó a puerta cuantas veces se le antojó, y pues creo que el equipo mexicano se vio superior, a pesar de haber estado tres semanas prácticamente Fuera de competición después de su eliminación de, de la alquilla, eh, León ayer salió como si no hubiera pasado ni un día. Salió bien, se vio cómodo en la cancha, supo neutralizar al equipo de Estados Unidos. Y yo no sé tú, pero a mí el LAFC me dejó mucho que des, lo, no lo vi como un equipo que quisiera ganar a este certamen
10: pues veremos, veremos qué es lo que pasa en el partido de vuelta, Mario cambia tu pronóstico, ¿cómo ves este resultado? ¿Qué tanto, qué tanto influirá en el partido de vuelta? Hay que recordar que a diferencia de las rondas anteriores, pues ya para la final que se estará disputando, por cierto, el próximo domingo a partir de las 7 de la noche tiempo del centro de México, 6 de la tarde tiempo de Los Ángeles donde ya no hay boletos, el criterio de gol de visitantes ya no cuenta, es decir, si el AFC gana por la mínima diferencia, nos tendremos que ir a la largue para que conseguir el título, el conjunto de las barras y las estrellas a lo largo. de de los 90 minutos pues tendrá que ganar por dos o más anotaciones mientras que el León pues no perdiendo, es decir consiguiendo la igualdad o ganando por cualquier marcador podría conseguir este campeonato que repetimos le daría el pase a las siguientes dos ediciones del Mundial de Clubes la de 2024 y también la de 2025
16: Pues yo creo que León tiene todo para, para ganar, creo que ayer demostró ser un equipo completo ser un equipo valiente ser un equipo ofensivo, ser un equipo peligroso, y pues Larcamón tiene este equipo jugando así, a mí me da muchísimo gusto verlo, realmente duele, duele como aficionado del pueblo, a ver que tu ex técnico tenga ese talento, que lo lleva a un equipo que sí quiere ganar títulos, que sí le invierte, y pues bueno, pues están las puertas de ganar una Conca Champions, ni más ni menos. Eh, eh, yo creo que sigue, sigue con la ventaja el equipo de León, Creo que León va a ser campeón, al menos que de veras pasar algo muy trágico. Ayer, repito, parecía que León podía finitar la final en casa, no se dieron las cosas, pero bueno, eso no significa que en el partido de vuelta no pueda salir con la misma actitud, volver a echar para atrás al equipo de Estados Unidos y con eso sacar el resultado y sacar el título.
10: Pues estaremos, estaremos al pendiente, entonces, próximo domingo desde el estadio del LAFC. recordando el antecedente de 2020 cuando León llegaba con una ventaja de dos anotaciones, simplemente eh, el conjunto angelino pues hizo, hizo pesar su localía, ayer por cierto Mario Carlos Vela pues totalmente desaparecido.
16: Sí, ayer Carlos Vela fuera de un par de toques no se le dio en el partido para nada, fue muy bien neutralizado por la defensa de León, y ayer también, hay que decirlo, el balón pasó en, en, en la tres cuartos de cancha de Los Ángeles para atrás todo el tiempo. Hay varias jugadas en el segundo tiempo donde, pues de veras, la suerte, la suerte aparece para el equipo norteamericano porque, pues ya era mucho. Yo pensé que iba a caer el tercer gol, de hecho parecía más cercano el tercero que el gol de Los Ángeles, pero bueno, pues un descuido defensivo le acaba costando caro al equipo de León. Y acaba teniendo la eliminatoria abierta, no es lo mismo irte 2-0 que 2-1, pero bueno, para como yo vi a León ayer, para como veo su actitud, no creo que sea nada difícil
10: que pueda ser campeón de mí. Pues estaremos, estaremos al pendiente próximo domingo, entonces, 7 de la noche, el partido de vuelta, para que sigan todas las incidencias a través de tribunalnoticias.mx diagonal deportes, ya el lunes, junto con José Luis Sánchez Solá, el Chelís también lo estaremos platicando en esta mesa para ver quién es el representante de la CONCACAF en las próximas dos ediciones del Mundial de Clubes, la de 2024, así como la de 2025. Siete de la mañana con 42 minutos, hasta aquí la información de La Liga MX. Vámonos con el Puebla porque pues terminaron las vacaciones, el cuadro camotero está lista para regresar a partir de este jueves 1 de junio a la etapa de pretemporada de cara a lo que será el inicio del torneo, apertura 2023, y es que después de que el cuadro poblano pues murió de nada en el repechaje del último torneo de clausura 2023 donde cayó por la mínima diferencia ante Tigres el pasado domingo 7 de mayo, equipo que a la postre salió campeón de dicho certamen, pues la escuadra local estará reportando este jueves para pues iniciar con sus pruebas físicas y médicas de rigor. Lo bueno para el conjunto camotero es que también ya estará haciendo acto de presencia su primer refuerzo, de cara al siguiente torneo, el caso del extremo colombiano Kevin Andrés Velasco Bonilla y es lo bueno porque pues generalmente al futbolista sudamericano lo que más trabajo le cuesta es la adaptación, tendrá el tiempo suficiente para acoplarse al Angelópolis para hacer la parte intensa de preparación y pues desde el estar listo prácticamente del inicio que será el próximo. 30 de junio, tomando en cuenta que el Puebla pues juega como local viernes, podría al Puebla tocarle abrir el próximo torneo. Habrá que estar al pendiente también de lo que dé a conocer la Federación Mexicana de Fútbol en próximos días, en próximas horas, el calendario. Pero en total, Mario, pues será, serán 30 días, 29 días de preparación antes de que se dé el kickoff de la próxima campaña.
16: Y sí, ayer fue nota, incluso en allá en Colombia, la presentación de la focita Velasco como nuevo refuerzo del Club Puebla, es el primero que llega, que llega a ponerse las órdenes de Arce, y pues bueno, ya eh, veremos la lista de, de llegadas, la lista de descartes, por lo pronto el otro descarte, pues es el regreso del parcerito allá a León, que lo pidió de vuelta al Arcamón, y pues ya veremos, veremos que este, ¿Qué, ¿Qué decisiones toma el Club Puebla en estos días? ¿Qué decisiones toma el técnico después de ver a los jugadores? Ayer me parece que nada más fueron pruebas médicas, ¿no? Para, para ver que todo mundo esté en orden y bueno, pues arrancar la pretemporada ya en estos días
10: también también será interesante saber qué es lo que pasa con Anthony Silva del que se ha hablado bastante bastante en este receso que no interesa al cuerpo técnico que la directiva pues le urge le urge poder negociarlo para obtener algo de ganancia hay que dejarlo en claro él él mantiene contrato con el club blanquiazul por lo menos hasta diciembre de 2023 así que pues se ve se ve obligado también a reportar hasta que exista alguna oferta por parte de otro equipo, situación de la cual pues también estaremos sumamente atento. Misma situación, vive el atacante Kevin Velasco. También saber qué es lo que pasa con Fernando Aristeguieta si estará cumpliendo... Su, eh, su rehabilitación acá en la Angelópolis lo hará en su natal Venezuela, son de las dudas que se irán resolviendo conforme pasen las horas, ya nos estará reportando Omar Fernández, quien tendrá que hacerlo en próximos días con el conjunto de León, eh, ya se confirmó la salida por parte de Emiliano García, este elemento juvenil que ahora formará parte del conjunto nicaxista, y así Mario conforme vayan avanzando los días pues se irán aclarando, aclarando los rumores sobre salidas y llegadas al conjunto poblano.
16: Sí, la venta de juvenil al Necaxa, pues, inexplicable... ...al ser un jugador de mucha proyección para el Puebla... ...pero bueno, ya sabemos cuáles son las decisiones que toma la directiva... ...siempre pensando en el tema económico primero y en las ganancias... ...entonces, pues bueno, vamos a ver qué a qué se van ahora y, en este torneo... A ver ...cuál es la idea qué quieren hacer, qué quieren lograr, a mí ayer me dio mucho gusto ver al Arcamón, pero también me dio mucho coraje por lo que eh, el técnico eh, argentino logró en Puebla y por lo que podría haber logrado con un plantel completo, pero bueno, pues ya ya sabemos que la historia de León y la de Puebla son muy diferentes. En fin, eh, veamos cómo viene la pretemporada, veamos qué decisiones se toman y pues esperar, esperar el arranque del torneo en el próximo mes de julio
10: pues también, también se estará dando a conocer en qué estará consistiendo la pretemporada del conjunto poblano, si es que como ha sido costumbre en las últimas ediciones previas a cada inicio de torneo pues intensifican su labor allá en el estado de Querétaro tomando en cuenta que pues será una pretemporada diferente a la de otras ediciones, porque pues el torneo prácticamente se adelanta un mes, esto porque más adelante habrá una pausa para que todos los equipos de la Liga MX disputen la League Cup con clubes de Estados Unidos, donde por cierto pues a Puebla, a Puebla le tocará visitar la zona norte del vecino país, se estará enfrentando a Minnesota y Chicago con la finalidad pues también de hacer algo interesante en este torneo que se estará llevando a cabo Mario, a finales de julio
16: Sí, sí, hasta tomar esta pausa para la famosa League Cup que es una una copa hecha para llenar estadios en Estados Unidos y llevarse una lana. Al Puebla le toca efectivamente Minnesota y Chicago. Y bueno, pues ojalá muchos paisanos que andan por allá puedan ir a ver a su equipo.
10: Pues estaremos, estaremos al pendiente. Ya mañana tendremos seguramente mayor información acerca del conjunto poblano. 7 de la mañana con 48 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla. Selección Mexicana. Vamos con información del conjunto tricolor porque los delanteros Irvin Lozano Raúl Jiménez y Jesús Corona pues serán los grandes ausentes por parte del conjunto mexicano en la Liga de Naciones de CONCACAF y en la próxima edición de la Copa Oro fue lo que informó ayer miércoles la dirección de selecciones nacionales y es que Lozano quien acaba de conseguir su primer título de Liga en Italia con el Napoli tiene lamentablemente una lesión en la rodilla izquierda que no le permitió terminar la última temporada en la Serie A Jiménez perdió con el conjunto del Wolverhampton después de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y solamente fue convocado para los partidos amistosos ante Guatemala y Camerún... ...que servirán de preparación para el encuentro ante Estados Unidos... ...por las semifinales de Liga de Naciones... ...Corona, quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión en el tobillo izquierdo... ...se resintió de la misma y tampoco será considerado... ...así que previo a la pasada Copa del Mundo... ...los tres eran considerados como titulares y como la gran esperanza... ...de la delantera del equipo que era dirigido en ese entonces por el argentino Gerardo Martino... Y ahora los tres estarán ausentes. De hecho, Lozano pues, fue el único que tuvo minutos significativos en la Copa del Mundo. Mientras que Jiménez fue usado como suplente de Henry Martin. Y ahora, pues, Henry Martin se perfila como el titular para Liga de Naciones y Copa de Oro. Porque el nuevo entrenador Diego Coca optó también por dejar fuera de nueva cuenta a Javier Hernández. Este y también pues convoca, convoca a Santiago Jiménez, quien estará presente en los dos torneos. Así que, pues la ofensiva estará comandada tanto por Henry Martín Mario como por Santiago Jiménez. Sí, y
16: Santi Jiménez viene lesionado. Ayer se, se anunció eso, que viene con un problema muscular, que no estará en el partido allá en Mazatlán. Eh... Pues como titular y que se espera que se recupere para los juegos del, de la Nations Cup que para los partidos en Estados Unidos a lo mejor sí estará de regreso eh, pues bueno, Tecatito todavía no está listo, estuvo en la celebración del, del título de su equipo del Sevilla de la de, de la Europa League pero no, no está físicamente listo para jugar y el caso de Raúl pues bueno, ya sabemos lo que está pasando con Raúl en Inglaterra se está hablando de su regreso a México es un rumor fuerte que habría un par de equipos acá en México interesados en tenerlo de vuelta entre ellos el América, que fue el equipo que lo formó, pero bueno, pues lamentablemente, pues no lamentablemente, pero sí, sí lamentablemente perder eh, estos jugadores de calidad, no tenerlos listos, pues es doloroso para la selección nacional tendrá que echarse el equipo a la espalda el delantero del América, Henry Martin, y pues ojalá, ojalá el Bebote Jiménez esté listo para poder enfrentar a Estados Unidos.
10: En esta lista de jugadores sorpresa entre los convocados Mario pues probablemente la del atacante Ocial Herrera del Atlas quien fue parte de la plantilla que logró el bicampeonato con Coca pero pues que tampoco tampoco presume de números espectaculares solamente pues recibe la confianza total por el ahora timonel del conjunto tricolor.
16: Un jugador conocido del, del técnico eh, consentido pues recibe la convocatoria vamos a ver cómo le va.
10: También, también otro jugador que recibe una nueva oportunidad, pero que sí tuvo una estupenda liguilla y que fue parte fundamental para el campeonato del conjunto de Tigres, Sebastián Córdoba, marcó seis goles en liguilla, así que pues llega, llega en buena forma, así que se espera, se espera que también contribuya al equipo dirigido por Diego Coca.
16: Bueno, el talento de Córdoba nunca estuvo en cuestión. Creo que todos sabemos de lo que es capaz el extremo mexicano. Se hablaba de su salida a Europa pronto. Lamentablemente, Benamérica cayó en una baja de juego importante. Eh, producto también de algunas lesiones que lo mantuvieron alejado del, del campo. Eh, se acabó yendo a Tigres y, pues, el Tigres tuvo una liguilla espectacular. Tuvo un muy buen torneo. Eh, logró demostrar otra vez su talento y su calidad. Y, pues, es. Es muy bueno que sea convocado a la selección y ojalá ojalá ahora sí pueda dar el salto al viejo Contino
10: entre los porteros este pues está Luis Malagón eh, Guillermo Ochoa que solamente va a disputar los partidos de Liga de Naciones, ya no será convocado para lo que será la Copa Oro, así que todo estará entre Malagón y Carlos Acevedo para ver quién se queda con el puesto titular, el caso de Rodríguez de Toño Rodríguez de los Xolos de Tijuana solamente será convocado para los partidos amistosos después también formará parte de los 10 elementos que causarán baja así que pues todo todo para indicar Mario que Ochoa será titular en el partido importante decisivo ante Estados Unidos del próximo 15 de junio y después pues no sé con quién te inclinas si con Acevedo que fue eh, el más goleado en la temporada regular o con Malagón que terminó haciéndose del puesto titular con las Águilas del la América y con buenas actuaciones
16: Bueno, lo de Paco Memo pues a pesar de su veteranía no lo puede sentar es eh, claro que tuvo un año muy bueno en Europa, a pesar de que su equipo no tuvo la mejor actuación. Él sí, sí fue galardonado varias veces como jugador de la semana, sí tuvo buenas eh, participaciones, y pues por ello después de esta nueva aventura europea lo tienes que meter, no hay de otra. Y a mí me gusta Acevedo, a mí la verdad Malagón se va a un portero del montón, la única gracia es que usa la camiseta del América y por eso le llama la atención, pero a mí no me gusta a mí me gusta el talento que tiene Acevedo, lamentablemente pues no tuvo el mejor año en su equipo, pero eso no importa, es un portero con grandes cualidades, es un portero que ha llamado la atención también en Europa y que bueno, pues merece recibir una oportunidad en la selección nacional, porque además es un portero joven que te puede apuntalar la, eh, la cabaña durante los próximos años.
10: Pues tenemos estaremos al pendiente los jugadores, los jugadores que participen en las tres ediciones, es decir, en los partidos amistosos en Liga de Naciones y de Concagacaf y en la Copa Oro, pues estarán prácticamente concentrados por espacio de 34 días con el conjunto tricolor y pues será, será la primera prueba de juego para Diego Coca para ver... Si continúa al frente de la selección mexicana o en caso de sucumbir ante Estados Unidos y más adelante contra cualquier rival de la Copa Oro, pues seguramente su continuidad estará, estará en duda de cara a lo que será la Copa del Mundo de 2026. Pues 7 de la mañana con 55 minutos, hasta aquí la información de la selección mexicana. Vámonos con el fútbol internacional porque cinco meses después de convertir el penal que le dio el título a la selección de Argentina en la Copa del Mundo, Gonzalo Montiel volvió a ser el héroe de una tanda por un centro al definir ayer miércoles para que Sevilla se coronara por séptima ocasión en la Europa League con un triunfo sobre la Roma de José Mourinho y es que el tiro de Montiel Mario sentenció la victoria por 4-1 para el conjunto español desde los 11 pasos, engañó al arquero Rui Patricio, quien se venció a otro costado, en un tiro que se ejecutó dos veces el partido. Había concluido con un empate a una anotación, pero entrada de penales, eh, Mourinho, por primera ocasión, pierde una final. y
16: sí, lamentablemente, ayer eh, la actitud de José Mourinho fue lo que más llamó la atención, una actitud eh, vergonzosa del técnico portugués, que ya lo hemos dicho que no, no gusta su manera ni sus modos, aventando la medalla a la gente, luego bajó al estacionamiento de manera muy pública a increpar y a insultar a los árbitros, muy mal Mourinho, pero bueno, pues el Sevilla, siendo el rey de esta competición, siendo el equipo que tiene esa mística, pues la vuelve a ganar séptimo título de Europa League para el Sevilla, eh, que se tuvo que ir hasta la tanda de penales, un partido donde hubo mucha polémica arbitral un partido muy cerrado que pues se definió con un autogol y un autogol de la Roma manda el partido a la, a la a la prórroga una prórroga donde ya los dos equipos muy cansados poco pudieron hacer y bueno pues desde la tanda de penales, desde los once pasos se acaba decidiendo este título europeo y un Sevilla pues con el que me dio mucho gusto eh, ver, ver levantar una copa en un año tan difícil en un año en el que en España le fue muy mal, eh, tuvo tres cambios de técnico en el que por momentos estuvo en zona de descenso. Bueno, pues el equipo hispalense demuestra que es el rey de la Europa League.
10: Rey, rey de la Europa League. Prácticamente ya se debería llamar este campeonato en lugar de la Europa League, Sevilla League. Porque pues siempre, siempre que hace acto de presencia, pues termina ganándolo. Y gran historia para el conjunto de Sevilla que... Hace unos meses estaba prácticamente condenado al descenso, viene el cambio en la dirección técnica y ahora, ahora estarán disputando UEFA Champions League. Por cierto, pues estuvo presente en los festejos el mexicano Tecatito Corona, no vio actividad, pero pues si se mantiene en el conjunto de Sevilla, pues la próxima, la próxima temporada tendrá la posibilidad de disputar la UEFA Champions League. Y Mario, para rematar con el fútbol internacional, hace unos momentos el técnico del Paris Saint-Germain acaba de confirmar que Messi jugará el próximo domingo su último partido con la camiseta parisina.
16: Sí, se, lo que era ya un secreto a voces se acaba de confirmar. Lionel Messi no va a renovar el último año que tiene de contrato opcional con el Paris Saint-Germain. Se va a ir, eso ya, ya se había hablado desde hace varios meses, que... Pues su decisión era no quedarse en Francia, hay por ahí varias ofertas, varias ofertas importantes, se habla en principio de una oferta de Arabia Saudita que le estaría rompiendo el récord de, de contrato para un deportista en la historia, donde le estarían dando más de 1.200 millones de euros por dos años, lo cual suena como una cantidad incluso descabellada y que además... A su padre y a su hermano, que son sus representantes, les darían la comisión más alta por la firma de un jugador en la historia del deporte. Entonces, pues, se habla de muchísimo dinero ahí, se habla de otra oferta muy grande del, del Inter de Miami, del equipo de David Beckham en la MLS, donde también, pues, estarían cubriendo a Messi y a su familia de oro donde también le estarían dando prácticamente las llaves del equipo, donde el compromiso sería armarle una, un, un grupo importante, un grupo de jugadores talentosos para que lo acompañen y donde pues también se convertiría en el jugador, sin hablar de cifras, en el jugador mejor pagado de la historia del MLS. Y la otra eh, idea o la otra, la otra oferta que no ha llegado todavía por temas económicos y por temas administrativos es la del regreso al Barcelona, que se dice que eso es lo que Messi preferiría, lo que él quisiera es regresar al Barcelona, pero que pues lamentablemente hasta este momento la Liga, por los problemas económicos que pasa el club catalán, no ha autorizado todavía un plan económico que permita que Messi regrese, entonces pues eh, no ha recibido una oferta formal del Barcelona, llegar a esta obviamente sería mucho menor, no no, podría, no habría forma de competir con lo que le están ofreciendo en Arabia o en Estados Unidos, por ahí también se hablaba de la posibilidad de, de un viaje un viaje extraño que hizo el presidente del Barcelona, Joan Laporta, Arabia Saudita, donde estaría tratando de convencer a los Saudis de asociarse con el Barcelona en la compra de Messi, de, de cederlo como préstamo un año o dos, no sabemos qué va a pasar en este momento, pero bueno, la única realidad ya segura es que el domingo Messi vestirá por última vez la camisa del Paris Saint-Germain.
10: Y se ve, se ve prácticamente imposible que regrese el conjunto al Barcelona, aunque se menciona que si finalmente Inter de Miami pues gana, gana la posibilidad de quedarse con Messi y tomando en cuenta que la Major League Soccer pues arranca prácticamente hasta el mes de marzo del 2024, pues para que no pierda ritmo, probablemente Messi pues esté, esté solamente un semestre con el conjunto catalán. Habrá, habrá que ver qué es lo que sucede. Lo único que dices es que está totalmente confirmado, pues es el hecho de que Messi pues se despide, se despide el próximo domingo del conjunto parisino y pues Mario también habrá que estar pendiente eh, la reacción por parte de los aficionados que pues al menos las últimas semanas no ha sido nada, nada amistosa
16: y La verdad es que ya el enfrentamiento de Messi con la afición del París ya es abierto hay mucha decepción porque pues no logró ganar la Champions de sus dos años en París y logró dos veces lo, el título de la liga, pero pues es que ese ya es prácticamente propiedad del PSG porque no hay otro equipo que le pueda competir económicamente, eh, al final del día parece que el París va a tomar una nueva, un nuevo rumbo, están buscando entrenador, no sé si vaya a ser Mourinho después de lo que pasó ayer, yo lo veo complicado, eh, están buscando armar un equipo alrededor de Kylian Mbappé, que es su gran estrella, el jugador francés, y este... Pues también se habla, se habla de la salida de Neymar, que pues finalmente podría recalar en algún equipo de Inglaterra. También se habla de que Neymar estaría en el mercado, de que estarían buscándole eh, un comprador. Se habla de que el Manchester United, entre otros, el Newcastle, también estarían interesados en, eh, en el fichaje del jugador brasileño. Entonces, pues esta nueva dirección del París hace que se tomen estas decisiones y que Messi finalmente no haga válido su último año de contrato.
10: Y adiós, y adiós al tridente que pues no cumplió con el objetivo principal, que era precisamente ganar la Liga de Campeones, muchos esperaban un equipo de ensueño con Messi, Neymar y Mbappé, finalmente no pasó nada, solamente tuvieron que conformarse con el torneo local. 8 de la mañana con tres minutos, Mario Gallo, okay, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
16: Gracias Gallo, gracias Neto, gracias al auditorio, que tengan muy buen día, nos estamos viendo.
0: Por... Igualmente muy buenos días, gracias, gracias Neto por la información deportiva. 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información. Yo también soy pelotero.
2: la letra de Yo también soy pelotero. tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
1: El presidente municipal Eduardo Rivera encabeza la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta de aprovechamiento de residuos municipales Puebla a la espera de que el Comité Científico determine la fase 2 para el volcán Popocatépetl, señaló el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrín. La escritora Ángeles Mastreta recibió la presea Puebla de Zaragoza que se otorgó en reconocimiento a sus aportaciones literarias y a su trayectoria como una mujer brillante y excepcional. Esto ocurrió en Palacio Municipal diputado mete botella de vidrio al Senado, aclara que no contenía eh, pues ninguna bebida alcohólica, señaló que pues únicamente la utilizó para llevar una infusión desintoxicante, pero ocupó una botella de vodka, se trata del diputado morenista Irepan Maya y bueno pues la nota ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Recuerde estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código
2: rojo. Por donde sí y por dónde no,
0: 8 de la mañana con 8 minutos. David Becerra, platícanos dónde andas, estás por analco. Así es, Gallo,
8: justamente en la zona de Analco nos encontramos. Y es que como ya se había anunciado en días previos, Gallo, hoy se comienzan con las obras de rehabilitación en este parque donde hay mobiliario para hacer deporte y también juegos infantiles. Habían adelantado, Gallo, justamente la autoridad municipal que con una inversión de 10 millones de pesos aproximadamente pues se daría mantenimiento para dejar un espacio digno para todos los poblanos que en esta zona se pues eh, dan lugar, dan, dan cita para hacer ejercicio o pasar un tiempo de esparcimiento y en efecto, Gallo, ya estuvimos preguntando, ayer todavía estaba el parque, digamos, sin eh, ser tocado aún pero hoy ya se encuentra mallado en su pues perímetro con una reja o con una malla de alguna manera color naranja que indica que las obras comenzarán en breve, así como en el piso de este parque también hay marcas de cal que indican las modificaciones que se le harán al suelo, eh, se pintarán también los mobiliarios, los juegos y se estarían retirando también los que estén muy dañados, por lo que hoy ya comienzan estas obras y se espera... Que continúen hasta el próximo 28 de agosto Cuando se estarían ya terminando Y entregando el parque completamente terminado Así las cosas en el barrio de Analco En este parque, Gallo Que pues digamos las obras comenzarán Desde este parque a un ladito de Analco Hasta el puente de Bubas Toda esta zona es la que será intervenida Y pues ya será todo este tiempo Desde hoy, 3, primero de agosto Primero de junio, perdón Gallo ...hasta el próximo 28 de agosto. Así las cosas, Gallo, la información.
0: Oye, ¿y la zona del parque en donde se colocan eh, los artesanos será, será intervenida o ahí no no habrá nada?
8: En la parte donde se encuentran, digamos, los artesanos, que es la plazuela, por así decirlo... ...ahí Ajá. no se encuentra ninguna eh, modificación o alguna cosa que indique que se hagan eh, pues estas modificaciones. Solamente es en el parque que se encuentra a un lado con el mobiliario de deporte y los juegos infantiles, que es de hecho un área verde, Gallo.
0: Exactamente, la zona que está pegadita donde está la cancha de, de Cachibol.
8: Exactamente, y será todo este desde ahí hasta el Puente de Bubas lo que será intervenido, incluso modificando los camellones también, porque pues se encuentran ya muy cuarteados, tienen que dignificar esta zona y así fue como se anunció en un principio.
0: Pues veremos, veremos cómo avanzan las obras, sí. porque recuerden que ahí cada fin de semana hay tianguis.
1: Sí, y vaya que lo necesitan, ¿eh? Hace mucho era un lugar en donde pues las familias disfrutaban, ¿no? De los juegos, de hacer las compras. Hoy ya optas a lo mejor por irte a otro sitio, pero es importante mantenerlo en buen estado. Hay muchos restaurantes incluso por ese ese lugar, así que esperamos que luzca de 10.
0: Sí, sobre todo por la zona de los barrios fundacionales de Puebla. Es bonito, es bonito toda esa zona, hay mucha mucho turismo. Mucha, mucho turismo extranjero también Pero
1: como que perdió, ¿no? En algún momento Pero qué bueno,
0: qué bueno que lo estén interviniendo todo, Toda esa zona Gracias, gracias David, regresamos contigo más adelante
8: Seguimos patrullando, Gallo
0: 811,
2: Bolsa de Trabajo Instagram, Tribuna Noticias A
7: mover las manos Que del cielo no caen los billetes
2: Suerte. En Puebla sí hay, sí hay chamba. chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina, tribuna matutina.
0: Claro que sí, en Puebla sí hay chamba, preparen su hojita de papel y su lápiz y apunte las vacantes. ¿Qué tenemos, Ale?
1: Nos arrancamos con la vacante de este jueves porque se busca chofer vendedor, estudios de secundaria, un año de experiencia, la zona de trabajo es en Puebla, manejo de unidad asignada, venta de producto a bordo, carga y descarga, también revisión de la unidad y eh, venta de campo, son las principales funciones de este trabajo que se oferta a través del Servicio Nacional de Empleo, el salario mensual son diez mil pesos. Pero también se busca lecturista y repartidor de facturas. Se pide escolaridad secundaria, un año de experiencia en un cargo similar. La zona de trabajo también es en Puebla y el salario para esta vacante son mil 8 pesos al mes. Si ustedes están interesados, pueden acudir a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo. Se ubican en el callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto, pero si les queda un poquito lejos, tienen a su alcance el Centro Integral de Servicios ubicado en la zona de Angelópolis. El número de contacto, anótelo, es el 232 -55 13 y atienden de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y ojo porque este 2 de junio, es decir, mañana viernes, habrá un reclutamiento masivo en total son 80 plazas para trabajar como montacarguistas. Se solicitan estudios de primaria, seis meses de experiencia y la zona de trabajo es en Cuautlancingo. El salario que se ofrece son 7.451 pesos con 67 centavos al mes. Se buscan hombres y mujeres de 18 a 50 años. Hay que llevar todos los documentos a partir de las 9 de la mañana al Servicio Nacional de Empleo y en la zona de San Francisco para poder participar por estas 80 vacantes.
0: Fíjate, pues ahí está entonces, son 80 vacantes.
1: 80 plazas disponibles mañana 2 de junio en el Servicio Nacional de Empleo, Callejón de la 10 Norte, 806 Barrio del Alto.
0: Oigan, y si eres artista, fíjense ustedes, eres artista y buscas equipar tu negocio, esto, esto te interesa. La Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo tienen para ti el programa EquipArte, así se llama, Equiparte. Con el que podrán obtener equipo, uh -huh. dispositivos tecnológicos, maquinaria, mobiliario o herramienta, uh -huh. hasta por 90 mil pesos en especie. Mira. ¿Eh? 90 mil pesos en especie. ¿Quiénes pueden ingresar a este programa de Equiparte? Artes aplicadas, diseño editorial, joyería, mobiliario y objeto utilitario.
7: Uh -huh.
0: Artesanía, digamos. Sí. Artes visuales. Dibujo, escultura, fotografía, gráfica, medios alternativos como el tatuaje, performance, narrativa gráfica y pintura Letras, cuento, ensayo creativo, novela, poesía, dramaturgia, crónica y relato histórico Danza también, coreografía, diseño de escenografía, iluminación y sonorización Medios audiovisuales guión cinematográfico arte sonoro nuevas tecnologías y video y música composición acústica electroacústica y con medios electrónicos ahí está las iniciativas podrán ser desde solo un artista hasta máximo cuatro y solo necesitas un lugar para poner tu negocio bueno puede ser un puede ser un lugar prestado rentado o propio así que bueno Pueden consultar la convocatoria en st.puebla.gov.mx, st.puebla.gov.mx, el programa se llama Equiparte. La presente convocatoria estará vigente hasta el día 30 de junio, 30 de junio o hasta agotar la suficiencia presupuestaria. Pues ahí está, miren nada más, 90 mil pesos en especie para los artistas.
1: Así es, pero hay que hay que hacer, digamos, todo el proceso. Está la convocatoria, hay que llenar un formato de trabajo artístico, porque sí es necesario comprobar, ¿no? Que te dedicas a esto que nos acaba de comentar el gallo, hacer la solicitud de registro y, pues, ya, acceder al, al programa, que está muy interesante. Hay que invitar al secretario, Gabriel Viestro, para que nos explique un poquito más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y la sí, gente sí, que sí. interesada
1: en autoemplearse, generar, obviamente, pues, más empleo, pues está, está padre la iniciativa
0: El próximo lunes Lo vamos a tener por acá Para que nos explique de qué se trata
1: Exactamente, y usted ¿No? tenga todas las herramientas Y tiene hasta el 31 de este mes
0: Perfecto, pues eh, ahí está Entonces Equiparte Son las 8.17, pausa regresamos Con más
7: manos los El trabajo es la <música> suerte
2: Cia sí hay chamba secretaría del trabajo del gobierno del estado de Puebla vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio sitio web Código Rojo.mx. Y basta ya
13: de tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: 8.20 de la mañana, Daniel Jacome, es un gusto saludarte, muy buenos días. Desafortunadamente hallaron sin vida a la menor Dana Michelle y tú tienes detalles.
15: Es correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Lamentablemente la menor, Dana Michelle de 17 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan, fue hallada sin vida en la región de Izúcar de Matamoros. De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía General del Estado, la adolescente fue vista por última vez cuando salió de su trabajo ubicado en Tlahuapan. Sin embargo, desde entonces, su familia perdió contacto con ella. Por lo anterior, la Institución de Procuración de Justicia realizó diversos actos de investigación en coordinación con elementos de la Policía Municipal de Izúcar, lo que permitió el hallazgo de la mujer, quien se encontraba sin signos vitales y al interior de una barranca conocida como la cantera, en el referido municipio. Cabe destacar que se difundió la versión de la captura de la pareja sentimental de la oxisa, quien también sería menor de edad por su posible responsabilidad en el delito de feminicidio. Por su parte, la Corporación Municipal de Seguridad Pública de Tlahuapan le está brindando apoyo a los deudos a fin de que puedan proceder legalmente contra el feminicida. La información, Gallo. Seguimos, Daniel.
1: Eso por una parte, Daniel, pero hay más. Un vehículo se fue a una barranca allá en Coxcatlán y desafortunadamente hubo personas que perdieron la vida.
15: Es correcto Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, sin vida resultaron tres hombres quienes viajaban al interior de un vehículo de la marca Chevrolet Tipo Spark, el cual cayó al interior de una barranca al costado de la carretera estatal Coxcatlán-Zoquitlán. El trágico accidente se registró en la citada Vialidad, a la altura de la comunidad de Pala, donde el conductor perdió el control de la unidad y esta cayó dentro del barranco de más de 200 metros de profundidad, por lo anterior, al lugar se trasladaron eh, rescatistas de protección civil de Coxcatlán, personal de bomberos de Ajalpan y elementos de la Cruz Roja de Tehuacán, quienes tras varias horas de intensa labor lograron rescatar los cuerpos sin vida de Alberto, Ociel Alfredo y Juan Nicolás, los tres provenientes de San Sebastián, Sinacatepec. Los restos fueron ingresados al anfiteatro, donde se espera que los familiares los reclamen. El reporte Ale.
0: Perfecto, Daniel, y seguimos contigo, por favor, porque desafortunadamente se registró el homicidio de un hombre allá en Izúcar de Matamoros.
15: Eh, es correcto, bueno, pues eh, un hombre de aproximadamente 30 años de edad eh, bueno, pues decidió quitarse la vida al interior del interior de la ex hacienda de San Nicolás Tolentino en el municipio de Izúcar de Matamoros. El macabro hallazgo fue realizado por parte de transeúntes quienes avanzaban por un camino de terracería al costado de dicho inmueble en ruinas, debido a que notaron un olor fétido, tras lo cual ingresaron y se percataron de la presencia del cuerpo en estado de descomposición del varón. Por lo anterior al sitio llegaron elementos de la policía municipal, quienes acordonaron el área mientras llegaba el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de levantar el cadáver y de autorizar su ingreso al anfiteatro, donde se espera que sea reclamado por familiares. Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso así como los motivos por los que decidió darle fin a su vida. Y es la información, Gallo.
1: Ahí está, gracias Dani, pero concluimos tu información. No, todavía nos faltan dos. Hubo una balacera allá en la zona de San Miguel Espejo. ¿Se trató de un enfrentamiento?
15: Es correcto, Ale, en la inspectoría de San Miguel Espejo, sujetos armados balearon a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, luego de que fueran sorprendidos custodiando una pipa de gas LP. Sobre los hechos se indicó que a primeras horas de este miércoles los elementos policiales se encontraban realizando su patrullaje habitual en la referida inspectoría. Sin embargo, al pasar por unos campos de siembra se percataron de la presencia de una pipa, por lo que se acercaron a verificar la unidad. Sin embargo, en esos momentos, sujetos armados abrieron fuego en su contra, por lo que se dio eh, inicio a un enfrentamiento tras el cual los agresores lograron darse a la fuga sin que se reportaran personas lesionadas. Por su parte, los uniformados aseguraron la pesada unidad, la cual hasta el momento se desconoce si fue robada o si estaba siendo abastecida con combustible sustraído ilícitamente, por lo que las investigaciones ya se encuentran en marcha. La información Ale.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información de San Miguel Espejo. Y bueno, ya para concluir este bloque de la nota roja, desafortunadamente murió un indigente allá en San Pablo Xochimilhuacán. Daniel.
15: Es correcto, Gallo. Esta mañana de miércoles fue localizado un hombre sin signos vitales en calles de San Pablo Xochimilhuacán, junta auxiliar de la ciudad de Puebla. El hallazgo fue realizado por vecinos de la avenida Las Huertas, quienes lo reportaron a las autoridades, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mismos que acordonaron el área tras confirmar que el varón, quien estaba sobre un colchón junto a una barranca, ya había perdido la vida. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de levantar el cadáver y de ingresarlo al servicio médico forense, donde se le practicará la necropsia de rigor a fin de determinar oficialmente la causa de muerte. Sin embargo, al momento del levantamiento del cuerpo, se indicó que el hombre no tenía huellas de violencia y que presentaba un fuerte olor a alcohol, por lo que se presume que pudo haber fallecido por causas naturales y bueno, pues producto también de el alcoholismo que padecía la información, Gallo.
0: Perfecto, Daniel, pues muchísimas gracias por la información. Y bueno, vamos con más, porque bueno, pues la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador está en marcha y en estos momentos el mandatario federal ha reconocido que sí efectivamente su sexenio ha sido el más violento pero dice él que por la herencia, que por lo que dejaron los del pasado, escuchemos parte de lo que está hablando en estos momentos el presidente López Obrador
17: a decirlo con toda claridad pero aquí está ahora todos nuestros adversarios de la derecha, dicen ¿Cuántos homicidios? Claro, si sumamos esto, da más que esto. Y desde luego que lo de Calderón, sí, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque quienes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país, pues estos, ¿dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el gobierno de nosotros? No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Imagínense si el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio del narcotráfico, de un narcoestado. Nos ha costado mucho esto. Y esperamos que siga bajando. Este año está bajando poco, ¿eh? Y todavía nos queda el año próximo. Porque ya también están dando resultados los programas de bienestar, que son la base para poder pacificar al país, el atender a los jóvenes, el que tengan oportunidad de estudio, de trabajo.
0: Bueno, pues ahí está. Eso es lo que dice López Obrador. Dice, me heredaron un narcoestado y ha costado mucho, mucho trabajo enderezar al país.
1: Ahí están, polémicas las declaraciones por donde se quieran ver, ¿no? Mm. Después de, oye, eh, la desaparición de siete personas allá en Jalisco. Y los cuerpos desmembrados que fueron localizados en esa misma entidad y en Veracruz circularon ayer las imágenes en redes sociales, ¿no? Pero bueno, pues eh, el presidente se encuentra de gira en estos momentos en Tamaulipas, donde se reúne precisamente con el gobernador de aquella entidad. Y regresando a Puebla, hay mensajes. Nos dicen, feliz viernes chiquito. Hay un choque en periférico a la altura de Boulevard Carmelitas con sentido hacia Cholula. Hay obstrucción de carril, es el de baja, así que tómalo en cuenta. También hay carga vehicular en el bajo puente de la autopista viniendo de la zona de México hacia Puebla, es decir, sentido a los estadios a la altura de la Bocho. Así que para que usted también se arme de muchísima paciencia. y otro ciclista que lamentablemente sufrió un percance en Boulevard Atlixco y Avenida Las Torres, sentido a las ya y elementos de la Policía Estatal en el punto.
0: Muy bien, pues muchas gracias Ale y gracias a todos ustedes por sus mensajes. Oigan, antes de irnos a pausa, les recuerdo que estamos obsequiando una beca, una beca para estudiar inglés nivel básico. Es de un semestre la beca, eh, no de un mes, no, 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 no. Les estamos obsequiando una beca para que estudien inglés de julio a diciembre. De julio a diciembre hay varios horarios para elegir entre semana y también los sábados y la fecha límite de inscripción es a fin de mes, el 30 de junio es la fecha límite de inscripción en esta beca para estudiar inglés. Bueno, pues únicamente pónganse en contacto con nosotros al 222 242 13 12 o al 2223 90 38 10 y díganos cuáles son los sobrenombres. De los conductores de tribuna matutina De Ale Bautista, que es la Y Leonardo Torija, que ¿Ese? es el
1: no ahí está, para que participe hoy está reportando la terminación 34-36, que hay mucho Movimiento, ahí en la zona de la Diagonal de Defensores de la República, antes de Llegar a esta famosa refresquera Este, que empieza con Ah,
0: ok, en la zona de La, <risa> la Ciénega,
1: más o menos No, Ajá. Villaverde, hay mucha gente con el Carrito, con el carrito Van a hacer sus compras es Es
0: que están abriendo hay, la, la nueva tienda Hay caos,
1: hay caos en ese De,
0: de, la, de esta famosa firma En donde, <ríe> en donde que tienes que ser socio En donde tienes que ser socio Pero que no es la única tienda, que hay varias Ajá. Porque hay otra donde tienes que ser socio Y, y, y tienen una tienda para toda la ciudad <ríe> Tienen una tienda para toda la ciudad Y, que aún así, miren, hay y llegas no Y llegas y está siempre hasta el tope, no hay ni dónde estacionarse. Bueno, de, de, de que esta tiene esta que dices, gasolinera.
11: De esta que dices, que es la más grande de México, aseguran, y tiene más de 12.000 mil metros cuadrados de piso Ahí de venta. ¿Cuánto tiene? 12.000 mil? Más de 12.000 mil metros cuadrados de piso de venta. Ahí había
1: una estructura que estaba abandonada, ¿te acuerdas? Sí. Y que hoy, bueno, le dan una nueva vida. ¿no? Era un, ya no está la marca, era un gigante, ¿no? Era ahí, sí. ¿no? Ay, si te era, era
0: donde donde estaba gigante entonces. Sí,
1: a mí todavía sí es grande. me tocó, era
0: sí. Gigante. sí, sí, es grande. Sí, ¿Ya, nos sí, sí. ya no la pueden cobrar. Ahora, ahora sí. es la zona de Villaverde. Sí. Es la zona de Villaverde, ahí. la bueno. Es la es diagonal la, Defensores, la, Defensores de la, de la, la República, de, República y, y Boulevard 18 de noviembre. No, pero hasta Mariachi todo. Hay mira. todo,
1: no, pero a mí me sorprende la cantidad de personas que ya están listas con el carrito para hacer las compras. Y bueno, pues se registra cargado y que... Va, se ¿Van,
0: van a poner promociones? Pues ¿yo, ¿Hay yo promociones creo, o qué?
11: Pues hasta hace algunos días la membresía estaba barata. Pues hay que darnos una vuelta no? Aunque sí. sea la fuente de sodas, a ver si nos regalan algo. Aunque
0: ¿no? sea
1: comprobaditas a veces sí. te llenas.
11: <risa> bueno. Ahí aplica, no, no
1: me sí. digan que no. No, sí, sí aplica. Gracias, gracias.
0: <risa> bueno, ya saben ustedes qué tienda es, ¿eh? Ya saben ustedes qué tienda es. 832, <risa> volvemos con más.
6: A la hora
17: que se me dé mi regalada gana Pero ni un minuto más tarde Hay que ponerse
2: en esto. Reconocimiento Empoderamiento Capacidades y otros temas con Marisol Calva En Tribuna Matutina
0: Son las 8 de la mañana con 36 minutos y como todos los jueves es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a Marisol Calva. Mi estimada Marisol, ¿cómo estás?
19: Contentísima de estar con ustedes como cada jueves, querido Leo, querida Ale y a todo el auditorio, saludos, buenos días.
0: Gracias Marisol. Oiga, pues vamos a entrarle al tema. Eh, recordemos que esta semana, al principio de esta semana... Eh, hay una imagen que fue viral, es decir, que se, se difundió muchísimo por las redes sociales en torno a como un hombre saliendo de una carnicería toma un perrito y lo avienta al caso que tenía aceite hirviendo una situación lamentable inmediatamente las autoridades del estado de méxico se pusieron las pilas se movieron localizaron a, a, a este a este hombre violento y hoy por hoy está enfrentando ya un proceso judicial pero es una situación que nos llama mucho la atención por el fenómeno mediático que significó en torno a el asesinato de este perrito decíamos que por qué tiene eh, mucho más impacto la muerte de un perrito, que no es menor y menos de esa de esa naturaleza tan violenta, que el impacto que tienen, por ejemplo, los feminicidios, Marisol. Creo que los feminicidios, desafortunadamente y desgraciadamente, están a la orden del día. Hay reportes de feminicidios que son 10 diarios.
19: Así es, así es, querido Leo. Mira, es un fenómeno... Eh Bastante preocupante El nivel de normalización de la violencia Que ya tenemos en la sociedad por parte de los perpetradores de violencia y por parte de la sociedad en general este fenómeno de, de los feminicidios no es algo nuevo, recordemos que se viene dando pues desde hace muchos años, sí. pero concretamente ya se le llama feminicidio a partir de lo que ocurre en Ciudad Juárez con las muertas de Juárez con todas estas mujeres que comenzaron a tener un tipo de muerte distinta a, a un homicidio, no o sea, no era porque las mataran, porque las asaltaran o porque les robaran, sino porque concretamente había violencia sexual había algún tipo de abuso sexual sobre sobre ellas, a partir de ahí eh, diferentes organismos internacionales eh, hacen un llamamiento al Estado mexicano a que empiece a tipificar de una manera distinta esas muertes violentas de mujeres porque tenían componentes de género a partir de ahí nosotros hemos vivido un fenómeno de eh, normalización de la violencia, no de que primero pues estas muertes de Juárez solo eran Ciudad Juárez ahora ya vemos que esta mancha ya abarca todo el territorio nacional, en todo el país hay feminicidios, hay alertas de género en prácticamente todo el país, el Estado de México tiene dos alertas de género, porque la violencia contra las mujeres está exacerbada y de repente vemos este video del perrito que por supuesto que indigna, por supuesto que condenamos que se mate de una manera tan cruel a seres sintientes, porque claro que sienten, no pueden hablar, no se indefensos. pueden expresar, pero sienten y son indefensos y no es justificable, pero tampoco podemos dejar de indignarnos, por lo que también ocurrió esta semana, como la mujer Guadalupe, a quien su pareja le, la roció con gasolina y la quemó y murió después de días de agonía allá en Chiapas, lo que ocurrió aquí también en Puebla este en Tehuitzingo con un padre que incluso uh -huh. eh, degolló a su propio hijo por defender a su mamá y a su hija la más pequeña de seis años la dejó también lastimada y la quería degollar también o sea, no podemos dejar de indignarnos por esas situaciones el hecho de que sean mujeres el hecho de que hay un movimiento que está impulsando la lucha por la justicia por los derechos como el movimiento feminista no quiere decir que las mujeres ya estamos completamente superando la violencia y nos va a ir muy bien y ya somos poderosas La verdad es que si estamos saliendo a tomar las calles Y con un movimiento tan fuerte Es porque la violencia está creciendo tanto contra las mujeres Y pareciera que no hay acciones efectivas Por parte ni del Estado ni de la sociedad Es importante aquí el señalar Que el, que hay un componente que a mí me preocupa mucho Más allá de ay si son mujeres o si son perritos Es muy grave quienes están perpetrando estas violencias. Y en estos casos han sido hombres, y hombres que están ceñidos, que se rigen, que se educan a través de lo que nosotros eh, conocemos desde el, la, el estudio de las relaciones de género, como las masculinidades hegemónicas. Uh -huh. Esas masculinidades eh, que enseñan al macho mexicano, el que es que tú tienes que tener a, lo que decía como Pancho Villa, ¿no? A tu esposa eh, como las escopetas cargadas y en la esquina, es decir, embarazadas, con hijos, con labores de cuidados, eh, en la cocina, sin hablar, sin tener una una autonomía, una independencia, ¿no? Y de repente vemos que estas masculinidades se van replicando y que van usando la violencia como una forma de reafirmación. Es más hombre si le pega a su esposa, es más uh -huh. hombre si hace todas estas acciones y eso es completamente nocivo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo es que ¿quiénes son los más afectados por estas masculinidades hegemónicas, por este machismo, por esta misoginia? ¿Las mujeres nada más? No, no. Los animales, igual que este perrito y que, los, y que los otros animales, los niños, o sea, el tema de las infancias, estos dos menores en Tehuichingo que fueron asesinados por su propio padre, o sea, las, las, las masculinidades hegemónicas no solamente están dañando a las mujeres, están dañando a las infancias, están dañando a los animales, es muy importante empezar a cuestionar como sociedad qué vamos a hacer, esas generaciones de adultos, de hombres agresivos, eh, violentadores, feminicidas, eh, que... que Matan a un ser sintiente como un perrito y lo avientan a un caldazo de carnitas como con aceite hirviendo, como si fuera a aventar, no sé, una cáscara de plátano a la calle. Esas masculinidades hegemónicas le están haciendo mucho daño al país y le están haciendo mucho daño a las mujeres, porque esas masculinidades, esos hombres, son los responsables de los 11 feminicidios diarios en el país, porque las mujeres no las están matando mujeres por, por un tema de feminicidio, las están matando hombres. Entonces, aquí. El decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Esas generaciones que ya crecieron, se tiene que trabajar con ellas para deconstruirlas, para empezar a cambiar el chip de toda esta forma en la que fueron educadas, para desprogramar. Claro. Pero, ¿qué hacemos con las generaciones que vienen? O sea, no podemos normalizar y oh, imaginemos el, la terapia que va a necesitar el dueño de Benito, de Scooby el perrito al que aventaron al caldazo que estaba muy triste. Lo entrevistaron, <coughs> dijeron que era su amigo, era su uh -huh. compañero. Pues al final los animales son también parte de la familia y, y esa esa manera en la que él va a crecer, este, pues socializando, no, el que, pues sí, eso es algo normal que pasa en la sociedad que le aventaran su perrito también. y no está bien. Esto es importante, no, el decir qué vamos a hacer con las niñas, con los niños. en en las escuelas, como en las escuelas tienen que tomar muy en serio el papel de las masculinidades, de las nuevas masculinidades, de formar con nuevas masculinidades, porque mucho decimos igualdad de género, ah, pues que vayan las mujeres, equidad, ay, que vayan las mujeres, temas de, de, de género, de igualdad, que vayan las mujeres. no se involucran no, los hombres. No, porque nosotras, la mitad de la población no vamos a poder cambiar toda la realidad del mundo sin la otra mitad de la población. Claro. Aquí es donde los hombres sí necesitan tomar conciencia los que son papás, decir, a ver, ¿qué estoy a haciendo yo mal, yo educo pegando, yo educo gritando, yo educo a través de mecanismos de violencia realmente eso le quiero educar a mi hijo para que él crezca y entonces eduque de esa misma manera o replique esa violencia, eh, hay muchas cosas que no porque antes se hicieran estaban bien, si antes se hacían y no había crítica, era porque era otro momento de la sociedad, ahora ya con un enfoque de derechos humanos, un enfoque de perspectiva de género, nosotros tenemos que entender que la crianza debe de ser respetuosa y que la crianza también debe de estar apegada a no normalizar la violencia bajo ninguna circunstancia.
1: ¿Crees que será una labor titánica, Marisol? Porque en el caso de Benito o de Scooby, uh -huh. el responsable pertenecía a una corporación policíaca, que ese es otro tema. Están fallando sí. entonces las pruebas de evaluación y confianza, se sí. supone que hay mecanismos para que la gente que ingresa a las corporaciones, que se encarga de cuidar a los ciudadanos, pues esté bien, ¿no? Al 100% o por lo menos es lo que esperan los ciudadanos.
19: Sí, Ale, mire, esto es algo muy ...muy profundo el decir... ...las instituciones han sido creadas por hombres para hombres este es un problema porque hay un sesgo hay uh -huh. un sesgo desde arriba ¿no? desde decir a ver cuál es el mecanismo de selección de las policías cuál es el mecanismo de capacitación de las policías como dices las pruebas de confianza todas estas cuestiones eh, no hay sensibilización de los cuerpos policíacos en materia de género no hay sensibilización en los cuerpos policíacos en todas estas cuestiones de derechos humanos o sea son cuerpos que están formados pues para garantizar el orden a la costa que sea y aquí es donde se involucra esta crítica de género de decir a ver, bueno, ya empiezan a haber algunos uh -huh. cursos, pero esos cursos, ¿cómo garantizamos que pasen a una implementación? Por supuesto que es muy grave y muy preocupante, porque ahora que lo han estado investigando, resulta que sí era policía en la mañana, pero se dedicaba a extorsionar en la tarde, o sea, en manos de quién está la seguridad de todos y de todas nosotros, eh, nosotras, cuando vemos que son capaces de hacer eso, definitivamente sí tiene que ser, o sea, este hecho lamentable, rascar a lo más profundo de, de la problemática que encierra que tiene que ver justamente con esto ahora no nada más esas entidades hay que vernos en el espejo de ellos mm. y decir a ver no queremos que eso ocurra en todas en todos los este en todos los estados le pasó al perrito pero igual hay muchos policías muchos eh, personal eh, de funcionarios públicos que están acusados de violencia familiar, que están acusados de algún tipo de violencia contra las mujeres y que también eso es muy importante cuando se habla de que ningún agresor en el poder, eso también es poder el estar en una posición de policía, el estar en una posición de funcionario público también es poder, entonces sí es importante que primero pues el Estado obviamente instrumente acciones para garantizar que los cuerpos policíacos estén bien capacitados que se pasen estas pruebas de confianza y también por el otro lado como sociedad el no normalizar no está bien que se le haga un perrito pero tampoco está bien que se le haga a ninguna mujer no podemos ir con estas excusas de es que a lo mejor algo le hizo es que a lo mejor ella le puso el cuerno es que a lo mejor no era buena esposa nada, nada, nada justifica que maten a tus hijos degollados, que les prendan, que le prendan fuego a una mujer. O sea, son cuestiones de violencia extrema. Y sí, la responsabilidad y la raíz de todo esto están siendo estas masculinidades hegemónicas tóxicas, nocivas, claro. que están <coughs> dañando a la sociedad y están rompiendo el tejido social.
0: Educación desde casa, ¿no?
19: Educación desde casa, educación en la escuela, formar los planes educativos sobre nuevas masculinidades. El, el que no, él no enseñará, si te pegan, pegas, ¿no? Es esta forma Responde. de violencia. No, no, y sobre todo en los niños, ¿no? El, claro. el que a los niños se les enseña mucho eso, eh, eh, hay que combatir. No son menos hombres por no pegar, no son menos hombres por llorar, no son menos hombres por demostrar sus emociones. Necesitamos más hombres que entiendan que no es la violencia la forma de arreglar los problemas y que no, a las mujeres no se les pega, no se les grita, que no es una cuestión de amor, al contrario, ¿no? O sea, sí, ir muy en el sentido de quien te quiere no te pega, quien te quiere no te agrede, Así quien es. te quiere te respeta. Quien quiere, quien es una buena persona, hombre o mujer, trata bien a los animales. O sea, desde ahí podemos empezar, ¿no?, también. Entonces, creo que es una cuestión de reflexión muy profunda, que sí se tiene que hacer desde casa, por supuesto, y que también hay que hacerla pues, desde las instituciones de educación, porque desde ahí es donde vamos a poder empezar a gestar el cambio. Sí. Y en lo personal, como adultos, reflexionar también. O sea, a veces tenemos una voz, tenemos una voz en el interior, una voz crítica, que nos dice, esto no está bien, esto no está mal, pues empezar a pensar, ¿no?, a, a introspectarnos más mucho y el ver qué estamos haciendo mal también nosotros como padres y como personas. Muy sí. bien. Y que estas noticias de muertes de mujeres, claro. ¿no?
1: Este, no nos importen o no sigan como generando esa indiferencia. No, y están ahí y nos puede pasar a cualquiera. ¿eh? Y
19: sumémonos a la exigencia de justicia porque sin esta estridencia en las redes sociales muchas veces esos casos quedan en un carpetazo sí. y ya no hay justicia para esas víctimas. Entonces, sí es importante el no ser indiferentes ante la <coughs> indignación social, com no nos quita nada compartir un post, no nos quita nada exigir justicia etiquetar a las autoridades que son responsables la fiscalía, las policías para que entendamos que esto debe de ser una lucha compartida porque si no le echamos montón a las autoridades para que pongan atención sobre estos temas, van a quedar ahí en un archivo y las víctimas sin justicia y esto ya no puede ocurrir porque el no. nivel de impunidad es muy alto
0: muy bien, pues Marisol, muchísimas Muchas gracias. Muchas
19: gracias a ustedes. Gracias. Isabel. Gracias. Tus redes, redes sociales. Creamos? Marisol Calva G en, en Facebook y en Instagram, Marisol Calva 9 en TikTok y arroba Marisol Calva en Twitter. Muy,
0: Muy bien, gracias. gracias Marisol. 849, David Becerra.
1: Adelante David, ¿dónde andas? Gaño Vale, los saludo con muchísimo gusto,
8: estamos ahora en el Boulevard, más bien la Federal, Atlixco, esto a la altura de este puente que se llama Las Torres, que conecta pues, evidentemente con la avenida Las Torres, y esto con dirección a Puebla, el incidente que ocurrió fue que una combi proveniente de Atlixco, de hecho, es la ruta Atlixco unidad 19, pues venía invadiendo justamente el carril eh, confinado de la red urbana de transporte articulado por donde circulaba un ciclista, les comento, como les comento, con dirección hacia Puebla, por lo que, pues, en una mala maniobra terminó arrollando al ciclista que evidentemente cayó, pues, a la cinta asfáltica de manera bastante fuerte. El ciclista está consciente, pero tiene una dolencia muy grande en su pierna, se puede ver cómo justamente está tocando para sobarse y al lugar no ha llegado la ambulancia correspondiente para brindarle atención prehospitalaria. Lo que sí es que, Gallo Ale, la zona está siendo abanderada por elementos de la policía estatal que ya se han dedicado, pues, evidentemente, a hacer las entrevistas a los involucrados, también al chofer de la Combi, que, pues, en estos momentos se encuentra justamente dentro de su unidad y, pues, evidentemente, no va a poder eh, irse porque ya está, de alguna manera, aquí con la policía eh, estatal y también agentes de la policía municipal también ha llegado un elemento de la Secretaría de, de eh, Movilidad y Transporte que, pues, evidentemente tiene que eh, entrevistar también al conductor de la combi para ver lo sucedido y así poder deslindar responsabilidades adecuadamente. Ya este incidente tiene alrededor de 25 minutos o un poquito más, a lo mejor, y la combi, la unidad de ambulancia, no ha llegado al sitio, por lo que pues el llamado es que se apresuren porque joven tiene pues mucho dolor. Ya yo vale la información.
0: Muy bien, David, gracias y bueno, hay que manejar con mucha precaución, eso es muy muy importante.
1: Y en otros temas en estos momentos el presidente municipal hace entrega de 65 nuevas unidades de recolección de basura, hay nuevas rutas y días de recolección para desechos orgánicos e inorgánicos en Puebla Capital pendientes de Arroba Noticias Tribuna.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ya con los espectáculos.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos, chismes Y mucho más En Tribuna Matutina
0: Pedro Jiménez Hola, Buenos ¿cómo días. estás? Buen día
1: Respira amigo, respira <risa> Ay, okay. es que nos están poniendo de fondo A ver, escuchemos La nueva versión, la
0: nueva versión. Esa es la canción de Pedro. Pluma, ¿no? La colaboración es de Correcto. Peso. Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé a otra morrita al deducir Que te perdí y ya no hay
20: más el Rap! Así es, el Music Session 55 fue estrenado ayer el martes 30 dieron un... Bueno, Bizarrap subió un video a su, a su historia de Instagram en el que había un ratoncito en stop motion como saliendo a buscar sonidos y de repente se encontró un trombón. Entonces de ahí empezó a tocarlo y pues todo mundo empezó con la... Eh, Especulación. Ajá, de que si era peso pluma y no, porque de repente al final sale doble P. Y pues obviamente es la firma característica peso de peso pluma. pluma. Y ayer que se estrenó, en menos de media hora ya tenía dos millones de reproducción la canción.
1: Dice a que no le gustó, hizo eso editaba. Ajá. pero tiene su público, ¿eh? Sí,
20: definitivamente. Yo no soy fan de los corridos tumbados, ni de los corridos bélicos, ni no. de los corridos como... Pero se... hay <risa> gente
1: que mira, se ha convertido mí, en fiel A mí sí sí me gustan los
20: corridos, ¿eh? Pero a mí me
0: gustan los corridos <risa> tradicionales. Eso. Esos de los Tigres del Norte, que en su momento fueron todo un. ¿Quiénes éxito? son
1: esos? ¿Esos? ¿Esos? Sí, sí, de verdad, esos eres? sí eran corridos, ¿eh? No, pero esos sí eran sí. corridos, los la verdad. Los gustos cambian.
0: Es correcto. Ya encontraron a Camelia, contrabando y traición, la banda del carro rojo, una camioneta gris, la puerta
20: negra. Es que el ajá. niño y la boda. Yo creo que eran porque eran como más eh, apegados a nuestra realidad, ¿no? Y pues ahorita siento que los corridos de ahorita, pues, son. Las, la música de banda o las canciones de banda convertidas en corridos porque pues hablan de, de superación o de, de desamor o yo hice esto y tú no, a, a ese tipo de cosas, siento, ¿no? Entonces, um, sí, no no si No, pero estos es que te música. estoy mencionando, estos sí eran sí. corridos norteños. Pues eh, incluso, pues te digo, era muy apegados a la realidad que también los tigres dejaron de presentarse un tiempo porque pues andaban con amenazas porque pues andaban ahí cantando las travesías de quién sabe cuánto narco, entonces sí fue cuando dijeron, o le bajas o qué anda. Entonces sí hubo un momento en el que estuvieron alejados por lo mismo, de que pues sí eran, no quieren correr la suerte de algunos. Lo mismo le pasó
0: a, tu a los tucanes de Tijuana sí, también.
20: Sí, pues porque eh, pues yo creo que ellos lo viven, ¿no? O sea, y de ahí sacan su inspiración para. Y pues aquí pues la música de hoy, pues sí, siento que es como más... Ay, me voy a ganar haters, pero yo creo que es como más genérica Entonces, pues es lo que pues, le gusta a la gente de ahorita A la chaviza, pues son como sus géneros sí. Y pues al ratito va bien otra generación con otro tipo de música Que pues a nosotros a lo mejor ya no nos va a tocar entender Y vas a decir, no, eso no es mi música Y los que sí. gustan de
11: Corridos Tumbados
1: Eso pasa
20: No les va a gustar esta Pero pues ahí está Ya la, la canción pues todo un éxito, posiblemente rompa el propio récord que Bizarrap había alcanzado. Incluso su, su sesión anterior, la 54, que hizo con Ancargel, sí tuvo un éxito, no superior al de Shakira, que fue la 53. Pero ahorita en la 55, pues sí aparentemente, pues él Arras. y Peso Pluma traen sus propios fans, entonces pues se van a, a super disparar.
1: ¿Te imaginas ver a, a Mishak con Peso Pluma?
20: No me los imagino, pero no lo, no no lo, lo creo descarto. imposible. Sí, 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 no, no lo creo imposible. Ya a esas alturas, pues, las colaboraciones son lo que levantan, entonces, pues, o morir. Entonces, pues, mira, nunca me imaginé a Shakira cantando reggaetón. Y, pues, Mándale. Y mira? Ay, mira. Entonces, quizá ahora veamos a Shakira cantando corridos tumbados. A ver, ¿qué pasa? Así es que hablando precisamente de, de, de Shak, eh, sus hijos, ahorita que, pues, ya empezaron su, su ciclo escolar en... En Miami, pues andan ahí siendo acosados por los paparazzis, tanto en la entrada de su escuela, en la salida, en sus ex, eh, actividades extracurriculares, tanto es el acoso que Shakira tuvo que subir un comunicado a sus redes sociales para pedirles a los medios que Bye. por favor le pararan, porque pues sus hijos están en un constante nivel de estrés porque no pueden hacer actividades normales porque siempre están a la espera o pues a la vista de los paparazzis, ya sea para tomarles fotos, para entrevistarlos y pues... ¿Los niños que, no? Entonces, eh, pues aparentemente el anuncio o la, el comunicado que lanzó, pues no tuvo el efecto que ella esperaba. Y al contrario, pues los medios ahora están al doble del pendiente de pues dónde andan sus hijos. Tan es así que hasta publicaron la escuela en la que están sus hijos asistiendo. Entonces ya es como... Ya es público, entonces ahora ya no nada más los paparazzi, sino también el público.
1: Sabe dónde están. Ya
20: están ahí, ¿no? Entonces, pues sí, pidió mayor discreción, porque pues al final de cuentas es la seguridad de sus peques. Claro. Pero pues así, chismecito del jueves, amigos. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Pues de momento no, más que cuídense mucho, porque está nublado, aparentemente va a llover. Es lo que vi. Sí. Va a llover muy temprano. Bueno. bueno un cafecito y un pan.
1: Ay, sí, que rico.
20: ¡Vamos! ¡Vámonos! Hello, pues hello. ¡Los tenemos
0: que ir! Gracias, Saura Mones en la Operación Técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en redes sociales... Ale, nos vamos. Nos
1: vamos, pero mañana cerramos con toda la semana y le damos la bienvenida ya a partir de hoy al mes de julio.
0: Exactamente. Y la ganadora de El Pastel es esta mamá que va a festejar con su pequeñito con de tres años. André. André.
1: Sí, nos ponemos en contacto con ella para que nos diga la sucursal y vaya por El Pastel más tarde.
0: Se despide de ustedes su amigo Leonardo Torije el gallo de la radio. Excelente jueves, adiós.
2: Adiós, amor, me voy
0: de ti. Y esta vez para siempre.
2: Aquí terminamos, Tribuna Matutina.